0: Vad tänkte jag på? Det blir lite för snabbt den här gången. Ja, det det blir bra. Ska vi sätta igång med det på en gång eller? Ja, jag måste fråga dig. Berätta mer om, för nu är det första avsnittet efter vi var på The Förra veckan så pratade vi om Slay Nu har vi varit där. Berätta, hur var det? Helt underbart faktiskt.
1: Jag jag var nog mer förtjust än dig och Joel tror
0: Vi gick och längtade tillbaka till mars, eller vadå? Ja, exakt. Nej, men det, är alltid, det är alltid första gången. Ja. Så är det, alltid, det är väldigt svårt att återupprepa den feelingen ja. man får första gången. Ja,
1: ja det, var, det var det roligaste jag haft på jäkligt länge. För det första så <coughs> hade ju Joel en förfest ja. och bjöd eh, in massa folk. Alla kom ju inte. Men det kom ju några från Buffyverse till slut. Ja. Vilket var jätteroligt. Det var ju lite så här att... Eh, skämtsamt men ändå så här aggressivt, för det känns som att det finns två Facebookgrupper för Buffy mm. en som är Fraukes Slayer Club och en som är Buffyverse ja. och det var ju verkligen Slayer Club vs Buffyverse det var på den fyr- förfesten fyra mot fyra var det ja exakt ja. Så det, det var det var folk av andra pikar som ja, Slayer Club där, där kommer det ju aldrig några meddelanden ja. jo men det gör det så det liksom, vi postar ju alla våra avsnitt och sådär ja. och frauke postar ja, ju nästan då då alla i alla fall ja, ja. <hör> <hör> och, och så men tog det lite tag sen var vi kompisar ja. <hör> och det var skitroligt sen drog vi ja drog vi till festen och jag var tvungen <hör> Linnea min flickvän blev Uh, rejält uh, dragen. Så <laughs> jag drog iväg och lämnade henne på tåget. Du fick eskortera henne japp, hem. Ja, och uh, hon missade stationen. <laughs> också. Och uh, gick liksom en halvtimme hem. Men hon uh, överlevde. Så sen jag hade ju skitkul på festen där.
0: Ja, och du var ju utklädd också och, och vann nästan... Du kom nästan ända fram i utklädningstävlingen. Du fick ja. heder, första hedersomnämnande kändes det som. Kände som.
1: Jag, jag tror att du var lite partisk där, för det var ju jättemånga som var jättebra utklädda. Ja. Jag tror att Frauke till och med kände att hon var tvungen att nämna,
0: <laughs> nämna ja. mig lite för att vi var kompisar eller något. Ja, jag vet inte. Alltså, du var ju i utklädning med 1700 ja, ju. Det var en... ju sån
1: jävla fail på mig. Jag trodde att jag hade den perfekta peruken hemma, men jag hittade inte den. Så jag köpte ju någon skitperuk på ja. Uh, ja, jag vet, en teknikmagasinet eller något sånt där. Ja. Som kostar hundra
0: spänn. Ja. Det såg för jävla roligt ut. Men Du ville ha en med mer brunt hår? Och...
1: Jag vill ju vara 1700-tals... Uh, han Angel, helvets. ja precis ja. Men
0: ja nästan ja. framme <laughs> ja, Till slut så blev det ju Olaf the troll Som, var, som blev ja, eh, grym, ja. prom queen Och så blev det ju Buffy som blev prom king ja. Hon var också badass Vilken hon, Alltså hon var så himla lik
1: Ja helt sjuk lik
0: Men också, det var ju en spike där som var pissigt lik
1: också Kort eller hade rätt sagt en väldigt lång kavaljär. Eh, hon var ju också bra. Ja. Men det var ju en Spike till som hade exakt samma ansiktsdrag liksom som Spike hade.
0: Jaha, ja, grym. Svårt att placera just Inte nu.
1: exakt samma, men, men Spike har ju väldigt distinkta ansiktsdrag. Och han hade också distinkta ansiktsdrag. Inte exakt samma, Nej. det är svårt att få dem. Men, men det var samma... Liksom
0: ja. Det är lustigt det där hur olika utklädningar kan funka olika bra. För det, det är vissa saker man, man, man känner igen det på. Det behöver inte vara... Bildlikt, men det är vissa drag eller vissa characteristics som man liksom ja. hänger upp det på att man tycker att det blir likt.
1: Ja, alltså, Olaf var ju skit bara för att han, han hade ju liksom gått all in på hon och hammar och allting. Mm. Men jag tycker Spike hade också ja, han var också jävligt bra för att det hade varit coolt fall, både Buffy, den Buffy och den Spike vann där för att Buffy var ju också så himla bildlik. Liksom. Ja. <laughs> ja. Alltså, Olaf var ju all in, men han var ju inte. Förlåt Olaf, men det var inte jättelik Troll. det var bara så jävla härligt Det var härligt hela liksom.
0: utstyrsen och han mm. var ju stort som ett hus också, ja. lång som mattan så att han hade ju mycket going for him Ja, verkligen ja. Och mer då runt festen det, det, alltså, Vi hade ju den kul förfest hos Joel och det blev ju det blev en del starka groggare och känslor för för jag var väl sliten dagen efter alltså.
1: <laughs> Känner om det? Ja, men... Jag fattade inte, Linnea, hon jobb- skulle ju jobba dagen
0: efter. för skulle jag göra det? <skratt> hon Ostaque. blev aldrig bakis, det är helt otroligt. Hon, hon kom upp och sådär, eller? Ja, inte, oj, blev sjuk. Nej, nej ja. verkligen inte. Det skulle hon aldrig göra. Nej, nej, nej. Sorry att jag antydde. <skratt> hon är hård. Ja. Ja. Ja, det var jättekul att hon var med också. Och det var, sen så träffade vi på gamla härliga bekanta från förra festen som också varit vänner till podden ja. Harald och Hedvig, inte minst. Och... och Emma. Och Emma som inte känner igen för först. Och ytterst pinsamt. Ja. Även om vi ska... Du känner inte heller eller? Nej, 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 nej. Vi, ska faktiskt... ja. vi hade ju lite, lite förklaring var att hon var ju väldigt väl utklädd. Ja, vi det. Hon var utklädd till en sån här minion till The Gentleman.
1: Ja. Och jag brukar alltid skryta om att jag har så himla bra ansiktsminne. Liksom. ja
0: Nej, det var... Det var... Du vet att alltså, när hon... Alltså, jag såg ju henne väldigt tidigt. att men där är en sån, eh, alltså hon hade ju, såg ut som de här eh, vita kläderna som, eh, vad heter den, sån där tröja som galningar, tröja. Ja. och så ja. runt huvudet hade hon bandage mm. eh, och så blandat över typ näsan, så att man rakt genom ansiktet ja. var det ganska Egentligen borde hon också vinna ja.
1: hon var ju nästan bland de bättre
0: Hon hade ju hela, hela eh, rörelsemönstret också ja. inne med de här svajande armarna och ja. väldigt långa tröjärmar som hängde ner så att helt plötsligt så alltså mötte jag henne där och jag, liksom, jag, jag känner ju inte igen henne alls. Och sen så började vi bara snacka så här. det var kul grejer och så började hon säga ah, ledsen att jag inte kunde komma på er fest liksom. Jag bara, what the fuck? Tänkte jag liksom, det, det här är ju någon som var inbjuden till Buffy mm. i somras. Jag bara liksom försökte liksom snabbt, snabbt det att spola om kartoteket i huvudet. Vem, vem är det liksom av de här? Och så, ja, men det är jag, Emma liksom. Jag bara, aha, jag känner till igen. sorry. Ja, men sen så stod vi hängde med henne där. Det var jättekul. Jag har haft lite kontakt med henne efteråt också.
1: Ja, men det sjuka var ju också att hon hade ju frågat oss på Facebook om vi skulle gå på Slayer Club. Och jag, ja, bara, jag, hade,
0: jag hade ju missat det meddelande. Det kom ja. samma dag och sånt där. Ja, ja
1: precis. Jag kommer inte ihå- var vi, var vi redan på... Det känns som att jag var full när jag svarade på
0: det. Ja, alltså var vi jag, redan på festen? Det, där, det, det, det såg inte jag för en dag efter. så att där, uh-huh. det får du, den, den, du, du får ta, ta, ta den kulan. Ja, ja. Då tar ja. vi var varsin kula där. Uh-huh. Nej, men Det var i alla fall himla kul. Och, och, och uh, vad heter det... Harald och Hedegård var där med ett uh, gäng. Det var flera folk där som var jättekul att träffa också. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Det var allmänt kul. Och så gick vi hem om natten, som vanligt. Ja. Ja, men fan, spelade de live? Missade du det? Ja, vi missade ju det. Det ser man ju på bilderna. Varför? Tydligen så sjöng ju äh, Frauke och Jemdic spelar i va? Uh-huh. För jag, jag intervjuade dem lite innan. Uh-huh. Det var när du var och hämtade dina tänder som du hade <laughs> glömt på förfästen. Uh-huh. Så du missade ju den intervjun. Jag tyckte det var bäst att göra det innan det liksom, drog igång.
1: Ja, alltså det, jag vet inte, jag var ganska dragen också Men jag fattar inte hur Joel vågade låna ut Sina nycklar till ett jävla fyll Och jag har <laughs> glömt mina,
0: mina du, tänder Du såg inte speciellt normalt Du kunde likadant ha blivit liksom, eh, attackerad av en jävla pöbel ute på gatan liksom. <laughs> ja. Någon med, 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 med Hörtjuga och fackla Ja, ungefär liksom. den på bål. Nej men eh, Då frågade de, ah, blir det liksom liveband då? Och det var så, nej nah, det blir det väl inte ah, Kanske något pop-up eller vad hon sa Okay. Och sen missade jag Vi att se vet inte ens Den här gången stod vi inte ute och intervjuade folk Vi spelade inte in något
1: Nej, men vi stack, Jag tror vi stack ganska tidigt va?
0: hade du, du menade att det var efter vi Ja, det tror gick? jag, det tror jag. Ja, men, eh, Hur länge höll det på egentligen? Alltså, för vi gick väl efter ett? Jag, jag vet inte när vi gick Och Två kanske det höll på Ja, men jag tror vi kanske missade den sista timmen Det blev lite väl Hög berusingsgrader tror jag Ja Ja, skitsamma. Nog om det. Vad säger du? Ska vi vingla vidare in i veckans avsnitt av podden?
1: Ja, det kan vi göra. Let's do it. Hej och välkomna till det eh, 29:e kanske. Är det det? 29:e avsnittet av Buffy-podden. I dagens avsnitt kommer vi prata om fyra avsnitt. Eh, Spårlifritt avsnitt nummer. Ja, ah, vad, blir, vad blir det? Skitsamma. Blood Tys och Crush och I Was Made to Love You. Och sen
0: sist, men inte minst då, The Body. Ja, precis. Det börjar alltså med. Eh, det. Avsnittet med 13 avsnittet på säsong 5 och så går vi fram till det 16 avsnittet. Ja. Okej, okay. välkommen Johan. Tack. <laughs> välkommen lyssnare. Fyra avsnitt som vi ska prata om och ja. uh, ska försöka undvika att spojla framtiden men normalt sett så är vi, är vi lite bättre på det nu för tiden tror jag. Ja.
1: ja, vi börjar närma oss slutet på säsongen också. Jag lade märke till en grej. Uh, den här säsongen är första säsongen som Joss inte regisserar eh, piloten eller
0: vad kallar man det första avsnittet på mm. säsongen. Så det är lite speciellt. Ja. Eh, en annan sak som jag funderar på när jag satt och såg avsnitten här då, tidigare i veckan. Det, det finns inget Halloween-avsnitt den här säsongen, eller?
1: Nej, just Mycket det. Att det kan
0: alltid vara i början, ju. Så... Jag, tänkt på... jag vet inte riktigt när det skulle vara det, om det skulle vara någonstans... Runt uh, No Place Like Home Family och de här. Det, det, det skulle passa med uh, datumet ja, när det ja. publiceras i alla fall.
1: Listening to Fear känns ju som ett tell bara för att namnet
0: har Fear i sig. <laughs> ja, men jag tror inte att... Det var det absolut inte. Det var, ju, det var ju om den där kvällen. Men... men uh, på tal om det då så har jag faktiskt en liten spaning på datumen som de olika avsnitten visades. För att det går ju då från hösten 2000 till vårkanten 2001, mm. säsong 5 då, då, original eh, sändedatum Så det, det sista avsnittet, och som var nummer 10, det är det här Into the Woods, som var alltså det sista avsnittet innan juluppehållet. Och det känns som att Into the Woods, så är det när. Eh, Riley lämnade och flög iväg med helikoptern. Så när man tänker tillbaka nu när man vet att det var ett ett, ett, sista avsnitt innan ett längre uppehåll det var ju ganska ganska schysst slut så att säga. du vet, med Buffy som, ja. som sprang och inte han stoppade honom jag, jag tänkte på det i efterhand, att det kändes väldigt mycket som ett Louis C.K. avsnitt har, har du sett på Louis? jag har sett lite men inte alls följt eh, säsongerna så jag kan liksom det, vad egentligen vad det handlar om och så det
1: är ju väldigt indie det, för han är typ jag tror att han, det är ganska låg budget, men i ett avsnitt så sitter han med, eh, är det hon som har fått en egen serie nu? Självklart. De sitter på en bänk, och sen så antar jag att han ville bara förmedla den här känslan att man, man bara vill därifrån. Liksom. Uh-huh. Så helt plötsligt bara springa därifrån och slänga sig på i en helikopter och åka därifrån. Okay. Och det kändes verkligen som att Riley gjorde exakt samma sak. Han ville bara. Uh-huh. Han ville bara därifrån. Han ville, inte ta något ansvar, bara skit Aha. i allt och sen sticker jag med en helikopter så långt härifrån det bara går.
0: Ja just det, Han var inte så himla svårövertalad då ju. Nej. Av militärerna som man har varit så negativ mot tidigare. Men eh, så att när de väl då hade det avsnittet så var det ju ett längre break då från 19 december till var de åter 9 januari. Och då börjar de ju med det här avsnittet Triangle som är det där humoristiska avsnittet där eh, Will och Anya håller på och käbblar. Mm vilket känns som ett eh, ja men det är kanske ett avsnitt som man kommer igång igen så börjar man med ett lite så här avsnitt som inte har så stor betydelse. Mm. Och sen då så rullar de in i andra halvan av säsongen där, där det blir lite mer dramatik om man säger ja. Och tydligen så är det också så att eh, det är långt uppehåll efter The Body också. Så ska vi se här. Ja just det, det Flera månader. Ja bestämmer för det visades eh, i slutet på februari The Body och sen så som är det sista vi ska prata om idag och sen så var det paus och en och en halv månad då till mitten ja. på april. Enligt Dusted den podden så ska man ju se de avsnitten
1: i rad. Vilka de? Eh, de vi har sett nu? Nej, nej. Eh, The Body och Forever. Okej. Okay. Avsnittet som kommer efter nu. Mm. Så, så, de räknar det som ett dubbelavsnitt.
0: Aha. Jag tror inte att det... Det anges inte som det är på de här webbsidorna som jag följer i alla fall. Men Nej. det visste vi inte om då. Så då, då får vi ett olyckshålligt break emellan. Men vi får hantera det.
1: Ja, och eh, de hade ju ett break också på... Jag, jag tror att, jag tror att in, utan att ha sett Forever så känns det som att, ett bra break egentligen. Eh, för att man behöver nästan lite tid att behandla liksom det ja. body på något sätt.
0: Vi, vi kommer ju återkomma till det. Vad heter det? Ska vi kolla in lite um, inboxen? Det mm. har ju um, varit ganska ivrig, um, k- ivrigt kommenterande ja, på vår precis. hemsida buffypodden.se
1: eh, Är det okej okay om vi pausar två sekunder? Så ska jag leta upp en uh, Ja. tryck på paus. Vi paus
0: nu. Ja, så uh, först och främst så uh, har vi fått en, en, en uh, kommentar från en ny... Uh, för en lyssnare som kommenterar för första gången. Mm. Som heter Anneli. Och det är jättekul. Som alltid att få kommentarer från nya. Ja, ja Det är jättekul att få kommentarer från de, de som har kommenterat tidigare också såklart. Men extra roligt när man får nya röster. Ja. Så hon skriver. Hej, först vill jag tacka för en fantastiskt rolig podd. En av mina favoritpoddar faktiskt.
1: Det var viktigt att du fick med dig. Ja.
0: Ja, det, det var ju så himla härligt att läsa. Ja. Alltså, man blir ju bara helt varm inom ja, Det är ja. jättekul. Ja, Ja. ja, det var en dubbel whammy med att ta en stor klunk whisky och höra det där samtidigt. Då blir man alldeles varm. Ja, jag förstår det. Eh, och så skriver hon här lite om att hon... Eh, jag är en ganska lat människa och dog mig lite för att gå in eh, gå igenom mäcket att kommentera här på hemsidan istället gör jag det muntligen när jag lyssnar på podden till min omgivningsförevering vilket är en lustig bild att, att se fram sig man sitter och lyssnar på podden och kommenterar. Ja, jag känner igen
1: den på viss del för att det har ju hänt att man sitter och biter sig i läppen för att inte skratta åt någon jäkla podd när det är klockan sju på morgonen när man åker på pendeltåg. Liksom. Ja. Då vill man inte sitta och flina läskigt åt medpasskärarna.
0: Och, och på tal om det så kommenterar du där Johan så ett, i ditt svar där om att det vore bra att de hade en sån funktion som så man kan... Eh, vi, när man kommenterar på någon speciell plats i podden att det på något sätt skulle kunna följas upp eller synas. Mm. Det var en bra funktion, men ja. kanske svårt att få till, eller?
1: Ja, alltså, det blir mitt nästa projekt. Det får
0: bli, ja. Jag vet själv, man sitter och kollar på avsnitt på tåget till exempel. så är det ju, man tittar på en liten videoscreen liksom, och så börjar man garva ihjäl sig bara för det ja. en roligt avsnitt.
1: Jag föreslog att hon skulle lyssna utan hörlurar så folk runt omkring ja. hörde vad hon snakkar om.
0: Ja, precis. Men vilken fall som helst. Anledningen till att hon, om man sammanfattar lite, anledningen till att hon kommenterade den här gången var lite att hon tog upp kommentera vad vi inte gillade Terra att hon spelade över så mycket och att Anneli höll ju med där. Och sen så lyfte hon frågan om vi tyckte att det var något liknande problem med den nya karaktären Dawn. Mm. Så personligen så har jag faktiskt inte alls de, de problemen med Dawn. Nej, verkligen inte. Varken jag som karaktär eller skådespelerska? H- hur har du?
1: Nej, skådespelaren är inte, alltså eftersom hon är så ung så hade hon kunnat vara så jävla jobbig, känner jag. Ja. Jag tycker att hon att säga alldeles utmärkt. Hon utmärker sig inte liksom som Sarah Michelle Gellar eller någon annan liksom. men hon
0: gör ett okej okay jobb tycker jag. Ja. Nej, det finns ju det finns, det, är klart att det finns ju vissa som är så himla bra skådespelare. Mm. Oftast det är flera eh, av, av skobisarna och, och, och även birollarna som är så himla bra så att det är klart att det kan ju bli väldigt tydligt om man inte håller måtten. Mm. Men jag tycker jag tycker att Don och Michelle Trachtenberg Vad nu heter klarar är bra Alltså jag, klart får attan att hon är Don är ju ganska irriterande ibland Men jag tycker att det är ju precis det man vill ha åt här Man vill ju ha den här dynamiken Stora mm. syster och lilla syster Så det tycker jag är helt in character
1: Jo men jag tycker att Buffy är väldigt irriterande Mot Dawn också liksom det är, ja, så,
0: det är så man ska uppföra sig mot sina syskon Ja och det är den dynamiken jag tycker är helt okej okay. Jag har ju Tre yngre systrar och vill ju, eh, som är helt underbara och, och, och älskvärda, men samtidigt är det klart att man kanske känner igen sig ibland av eh, det här syskongnabbet som kan ja. finnas. Jag har ju fyra yngre bröder också, så att jag ja, känner vet, mig Dynamiken, en liten del av en wolfpack men så, gå gärna in på våran hemsida och kolla Annelies hela kommentar och våra, ja. våra svar på det. Ja. Men Sofia har ju också varit eh, som
1: vanligt g- grym på att kommentera. Jag gillar att hon eh, och Joja jo- jo har ju också kommenterat. Ja. Anna har ju börjat kolla i kapp nu. Men, eh, och Joja är ju tillhör samma filmbloggar community som vi och Familj. Familj. ja, fa- familjbloggar ja. Ja. filmbloggar Familj. Ja, ja. <laughs> ja, det var Whiskin som satt sina spår där. Men eh, och då skrev hon: någon, i typ, Vi skulle sluta så här med fria tolkningar, men någonting om att eh, han var ambitiös och satte betyg. <laughs> Sofie, ja. Joj, liksom. hon, hon
0: skriver ju en smärre uppsats kring varje... Sofia, ja. Uh, 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 Sofia. So, ja, uh, uh, ja, sådana utförliga kommentarer på varje uh. avsnitt. Så att det, det måste man ge, ge cred till, som, uh. som, som uh, jag var inne på.
1: Men en liten smakprov då, från uh. Sofias kommentar. Hon skriver, återigen en lit, lite välväntad vändning. De pratar om var Glory kan hålla hus- Some sewer or condemned church or rat-infested warehouse, you know, the usual haunts. Och sen direkt klippning till jättelyckligt hotellrum. Ja. Och eh, ja, Sofia tycker att den här vändningen är lite väntad. Men jag ser det snarare som att det tillhör Jos, liksom ironiska formspråk. Ja, att det är lite typ så- av humor, ja. ja. Ja, precis. Men det har ju liksom nästan gått förbi humor och blivit ett sätt för honom att att berätta en story. Det är så han klipper mellan scener att hålla en koppling mellan scener att någon slags ironisk ironisk jost-twist som är väldigt väntad men som jag känner mig så här en härlig känsla i bröstet ja. När man, det som gör Buffy till Buffy, alltså serien Buffy till serien Buffy att man får de här, att varje scen är ganska genomtänkt liksom ja. att det finns en tanke mellan alla klipp och sådär
0: Absolut, och det finns ju... Eh en liten förväntan i bröstet precis som den lilla mikrosekunderna innan mjölklippet ja. att man nästan ser den komma jag alltså tror det är det hon kände också Sofia då då, och kan då tycka att det kanske var, blev förväntat men, mm. men eh, jag håller lite mer som dig där att eh, om det är det du menar att just den förväntan är en del av eh, njutningen när man ser avsnittet ja. istället jo, det tillhör hans stil liksom. ja, just i ja. hans formspråk Eh, jag, ska bara, ja, jag håller helt med och Jag ska bara kommentera då Att eh, den kommentaren som läst läste upp Från Anneli var då under avsnittet Pålad av sin egen pole ja, Avsnittet samma, med Patrik som gäst Samma med Sofias kommentar Okej, okay. då kan ni gå in och läsa där allihopa mm. Vad bra Men du, eh, låt oss eh, Var det något annat då att kommentera Av generell karaktär Eller ska vi eh, gå vidare till vidare, dagens jag. Kvällens avsnitt Så eh, Ska vi börja med... Vad heter det? Blood ties.
2: They obviously did manage to accomplish the taste Accomplish the task They had to be certain that Slayer would protect it with her life So they sent the key to her In human form
1: In the form of a sister
0: Huh. Guess you, Så, det trettonde avsnittet på säsong fem heter alltså Blood Ties. Och en liten kort synopsis om det är att avsnittet handlar om att Dawn får reda på att hon, vem hon är. Som är nämligen att hon inte är biologisk dotter till Joyce och syster till Buffy utan hon är the key och är sände till Buffy från de här munkarna. Och eh, det självklara förvirringen och eh, oron och lättsamheten som hon känner runt det. Och sen får ju också eh, Glory eh, det blir också en fight mot Glory eh, och Buffy får ju försvara sin lilla syster i det här avsnittet i en stor fight i slutet. Så namnet och Blood Ties kommer väl till största del från det här i slutscenen när Buffy är blodig om handen och hon, 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 gör, hon blandar ju sitt blod med dåns i ett, ett sånt här ja, handslag där man liksom, man, man blir blodssyskon bröder och ja, systrar.
1: Också att det är väl någon slags äh, metafor för adopt, adoption också att... Äh Mm. hon är hennes syster trots att de inte är biologiskt
0: ja. syskon så. Precis. det här vanliga som Joss ofta har att man är en familj även om man inte är biologisk familj är ju väldigt väldigt exakt just detta som man mm. behandlar så vad heter det, vad tycker du om utvecklingen och var det ett bra sätt som Don fick reda på det här scenen hon får reda på det hon, hon, hon blir ju arg hemma mm. eh, och hon går iväg och, och smyger ut och tillsammans med Spike som hakar på ja. henne så bryter hon sig in i Medic Box och läser i Mr. Giles anteckningar om, ja. om sig själv ja. Vad eh, tyckte du om den?
1: Jag, eh, först tyckte jag att det var ganska f- liksom förutsäg, Alltså det kändes ganska väntat att hon skulle smita ut och rymma ja. och jag bara kände att man... Men, Gör någonting mer. Och så kände jag till slut att... De, men det gör ju faktiskt... De gör faktiskt något mer. Och det är ju att... de Hela den här grejen att... Både att Dawn känner sig väldigt utanför. Ja. Känner sig inte... Som att hon inte hör hemma någonstans. Och träffar Spike. Som har hamnat i exakt samma sits egentligen. Ja. Han är ju också utanför. Han, 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 han tillhör han, inte vampyrerna. Han vill han in han tillhör familjen. inte familjen. Han tillhör inte vampyrerna. Och han tillhör inte... Inte skobisarna eller människorna. Liksom. Han, har, han är någon slags mellanland där. Och så de, de bondar ju där. På ett ja. väldigt fint sätt. Och jag tycker Spike... Eh, även han är ett jävla creep så älskar jag honom. När han för han ser inte åt henne att han borde gå in igen och, och prata med sin syster. Utan f- liksom följer med. Och The Big Bad Watchover shoulders liksom ja, just det. Så samtidigt
0: vill han nog vara med på lite äventyr och... alltså det är ju det är orimliga att han eh, har goda känslor i en vampyrkropp men det om man, och se, om man tänker förbi det så är det han ju, det som gör han ju Buffy en jättestor tjänst där, för det, han har ju mm. också rätt i att säga att hon hade ju hon kan ju smyga ut precis när som helst nu råkar han se henne och han, han istället för att bara skiter det så uh, följer jag med henne för att han, ja. han skyddar ju henne också.
1: Men jag ser det lite som att, att han, är ingen, han, han är ju känslomässigt, inte bara för att han har ett chip i huvudet och är kär i Buffy, utan han är ju en vampyr som är lite speciell. Ja. Han, han, har mm. ju någon, han kan ju älska på ett sätt som är väldigt människo. Ja. Liksom. Han, han, han ligger verkligen i gränslandet. Han hör inte hemma hos vampyrerna och han måste, hör inte hemma det hos människor. Det måste människorna ju vara
0: liksom. det. Uh, och jag. Uh... Håller på att lära mig det nu. Ja. ja igen.
1: <laughs> men samtidigt så får man inte glömma att han är ju också en vidrig människa. Liksom.
0: Ja. <laughs> Eller vidrig vampyr. Han ja, är ju inte så jättevidrig. Han är ju mest bra nu för tiden. Ja. Kan man säga det? Jo. Ja, men menar jag ser sån här scen där Buffy blir ju superförbannad på honom. När hon upptäcker att då har fått reda på det här på fel sätt. Alltså då har fått upptäcka det själv. Och det är ju uppenbarligen bättre om någon har berättat det för henne i det läget. Jag, vet jag, tror inte, jag tror inte det. det är bättre faktiskt. Nej, okej. Okay, men det var vara en diskussion. Men det var ju äh. Buffys reaktion i alla fall. Ja. Och då skällde hon ju på Spike. Bara för att Spike var i närheten. Och Spike bara vände på det och, och kastade tillbaka i Buffys exakt. ansikte. Så här, Spike, du, du Spike var hade ju helt rätt där. Exakt. Det, är det jag vill komma till. Att Spike ja. har ju rätt som så alltså, Buffy är ju väldigt orättvis mot Spike runt de här avsnitten i mitten på säsong 5. Ja. Men, men det ursäktar
1: ju inte till exempel i ett kommande avsnitt att han inte har några problem med att döda en människa Nu är det ju för Drusilla i det här fallet som gör själva mordet alltså ja. som Han inte kan mörda liksom. Men det är, det är inte som att han försöker eh, hindra Drew liksom. men
0: i den, Nej det gör han inte inte förvisso Men i den scenen så eh, Han spelar I den scenen som du nämner nu, i det avsnittet när, när Drusilla, som är nästa avsnitt gör, mm. det, det, han, han spelar ju Han, 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 han lurar ju henne han är ju inte med på hennes sida. Han, han, han hindrar inte henne att hon mördar en människa. Nej. Men han, 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 har, han har ju inte gått ifrån att vara den som vill ha buff i det läget. Han lurar ju. Du i någon slags take her for a ride. Och sen efter ett tag så helt plötsligt så är han bara bund upp henne mot en väg Och säger ja. att jag vill liksom göra något annat. Ja. Ja. ja, men han är ju det långt ifrån. Mix, uh, mixed emotions även där. Liksom. Ja, men exakt.
1: Det är ju dubbeläggat för att han är ju varken god eller ond ja, liksom ja. eller han är både god och ond kanske man ska säga
0: ja, nej men vilken fall som helst så åter till uh, Blood Ties ehm um Men den den scenen, jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Den var bra spelad, bra klippt och sådär. Den mellan Dawn och Spike. och Spike när de är i Magic Box och hela den scenen där. När man får se att hon läser och Spikes reaktion, hans kommentarer och allting.
1: Ja, men det är jättefint Jag tycker också, det är väl senare avsnitt också när Spike berättar spökhistorier för Dawn. Som är måste vara
0: sanna liksom. Ja, exakt. Han, hur han själv, den där lilla flickan i kolboxen, eller kololådan ja. eller vad det var. Ja. ja. Det var lustigt när Buffy kom in och förstör. Uh, nej, men den, alltså den fina, ja, det ser är fin men den är också den är bra. Alltså du vet så här bra som man kan njuta av bra gjorda scener i en ja. uh, film eller tv-serie som inte behöver vara fin utan bara den är bara jäkligt bra gjord liksom. Mm.
1: Men jag tycker också utfallet av det var jäkligt fint för när när liksom Buffy kommer ju till Spikesen och pratar om det här och då erkänner ju hon att hon hade fel. Och jag tycker det är så himla fint att jag tycker att Buffy är så jäkla bra förebild för alla som tittar på den här serien för att där visar de också att hjälten inte alltid har rätt typ som Captain America och alla de här att de vet alltid allting utan vi har fel och mm. inte bara nog med att hon har fel hon kan också erkänna att hon har fel. Mm. Det var ju så jävla fint tycker jag.
0: Ja, hon, hon, är, hon är verkligen... Det är, de gör inte en big deal att det ska ta tre avsnitt för henne att kunna erkänna det utan mm. hon gör det bara direkt för att hon har det eh, håll, förhållningssättet. Ja, det håller jag med om. Det, det har inte jag skrivit upp här men eh, bra scen också. Eh, sen vill jag återkoppla till eh, en eh, dialog som jag hade med Sofia på kommentarsfälten mm. angående... Det här faktum att de gjorde Dawn till en lilla syster, till Buffy. De, de transform- transformerade den här jätteviktiga nyckeln, The Key, till eh, The Slayers lilla syster. För att The Slayer ska beskydda henne ja. fullt ut. Och då så skrev Sofia en kommentar om att eh, det, det kanske de inte hade behövt göra. Alltså Buffy hade försvarat Dawn ändå fullt ut liksom. Mm. Skrev Sofia. Och jag är lite osäker. Jag hade faktiskt redan tänkt ta upp den frågan nu i den här poddningen. Att är det verkligen så? För jag menar, det här, vad heter nu de här soldaterna som, som kommer? Nights of. Hade jag hade inte skrivit upp. Sänta, ja, besynk. Ja, du har skrivit det någon annanstans här, men uh, jag hittar inte det här. Ja, skitsamma. Knights of Byzantium. Byzantium, ja. De försöker ju hindra att nyckeln kommer i Glorys händer. Och det är ju, ju ting som Buffy också borde jobba för. Och hur gör man det? Ett sätt är ju att förstöra nyckeln. Då går det inte att använda till hemska ting som Glory vill. Mm. Och, men, men det borde ju vara alltså det är ju the greater good. Det är liksom, skulle Buffy rädda världen men offra en person då? Mm. Det, jag undrar om inte The Slayer ska vara av den kaliben att, att låta den ekvationen få spela ut. Och samtidigt när det är hennes lilla syster så skulle hon inte göra det.
1: Nej, Nej det känns som en väldigt Timmynear-scenario.
0: Ja, eller så är det så att det helt enkelt det är så att The Slayer i Buffys version aldrig skulle göra den, offra den enda, även om det skulle rädda hela världen. Hon offrar sig sin älskade Angel för att sluta öppningen där i slutet av säsong två va oh. och han rabblar ner helvetet istället ja oh. men
1: det kändes lite out of character också va
0: ja oh, just det. hon blev ju ganska mörk av, av den handlingen ja oh. ah, det är möjligt oh. att det är möjligt att Sofia har helt rätt ja det brukar hon ju ha men men alltså jag tror att det här är en liten tolkningsfråga man kan ha sina olika syn oh. på det
1: det känns som att man nästan kan återkomma till den här frågan när man vet lite mer om nyckeln vad det innebär att vara nyckel och sådär ja oh. Det känns lite luddigt just nu. Ja, precis.
0: Och det simmar luddigt i mitt huvud för jag har glömt detaljerna. Så att mm. <laughs> jag är så ljuser på att stå för den, det perspektivet. Men i alla fall, jag tyckte det är en intressant frågeställning. Det är ju helt klart så nu att nu är då på insidan av gänget så att nu ska mm. hon skyddas. Så det, det är i alla fall färdigt, etablerat. Ja, du verkar ha många kommentarer på avslutet.
1: <laughs> jag får väl välja ut de intressantaste kanske. Mm. Uh, en Spaning <laughs> Helt random Var ju att det inte är något uh, Birthday sex. Det här avsnittet Inte ens birthday card från Riley
0: Ja just det <laughs> För det är ju en Buffy's mindre.
1: födelsedag det. det är inte något Det brukar alltid vara något speciellt Men de bara säger att det är Buffy's födelsedag Och så är det inte så mycket Nej. mer med det Jag tänkte inte på det än. Nej Uh, och sen, uh, nu bara hoppar jag mellan mina anteckningar Men uh, Dawn, att hon alltid st- liksom kommer in och hör ex- exakt fel mening ja. Det känns väldigt sanset beach och jävligt jobbigt och irriterande Och uh, uh, det
0: känns som serien Buffy är bättre än så här Måste de hålla på sådär? Alltså anledningen att hon blev så arg i början avsnittet Var ju att hon hela tiden uppfattade det som att de alla, mamman och Buffy och de andra Som sa att Dawn var bara jobbig och fel Och sådär.
1: ja Och till och med Buffy säger så här att Varför ska vi bry oss om Dawn Hon ja. tillhör ju inte vår familjens Och så här. Och så säger mamman, varför säger du så för? Nej, men alltså, det är så Dawn tänker. Bara, men, ja. Hon hade, ah, det här är så kan
0: bara höra den, den första delen ja, av konversationen? Ja. Och så har det varit
1: flera gånger Då ja. Dawn bara hör exakt den fler delen. Och det känns väldigt sanset beach och väldigt ja. inte. Ja. Jag håller med, med om att det var
0: frustra- frustrerande att det var ett ganska simpelt sätt som gjorde att Dawn skulle bryta ihop och vilja ja, det känns som att hon ratten. hade
1: kunnat bryta upp ändå och hela den scenen hade varit motiverad ändå när hon ja. eldade upp sina dagböcker och
0: sådär mm. vad heter det, det blir ju en liten återkoppling till inte det i det avsnittet Dead Men's Party när Buffy hör eh, felaktiga delar av meningar från, sina, från sin mamma och eh, kanske även några andra tror jag ja, just det. runt hennes återkomst där när hon har varit borta mm. i, i vart du nu var och, och
1: det är ju också en av de sämsta avsnitten
0: ja, och den, den dialogen var också såhär irriterande det är liksom ett för, för simpelt sätt att skapa den där typen av eh, konflikt liksom, ja, inom verkligen. eget grupp ja. ja men den, den, var, den, den det kände jag också, jag skrev inte ner det just men mm. Sen, sen är det också lite utveckling här med Ben, mm. som du har haft lite issues med. Det lustiga är ju att det, det är ju det här avsnittet som det kommer fram att Ben är Glorias bror, vet du? Kommer det fram? Ja, alltså det är väl så. Alltså hon, han säger ju att han har en syster och allting. Och hon säger väl. Jag jag fattar så har jag inte riktigt det i hur det
1: hängde ihop skrappa ut och in i varandra skrappa ja, det har du ju sett i det här avsnittet har jag skrivit jag skriver anteckningen precis när jag såg det ja. men det har ju, de har ju förklarat det vidare men så är är Ben och Glory samma person för man såg ju hur Ben efter en jättefin också en fin scen faktiskt alltså den bästa scenen med Ben för att jag har alltid stört mig på Ben men ja. mellan Dawn och Ben där Ben
0: förklarar så här, men
1: man känner ofta
0: så så här Ja, han, syskon. Han, han förklarar ju hon, hon kommer ju tillbaka till sjukhuset och hon vill, lyssna. Hon vill träffa de där galningarna igen nu. De mm. ligger på psykavdelningen. Och de säger att de inte ser henne och det är något fel energi och det är ingenting där och allt vad de säger. Ja. Men alltså, då säger ju han att jag känner igen dig. Jag är också en syster. Ja. Och sen när hon blir transformerad till Glory så vet ju inte Glory vad de har pratat om. Så de är inte samma person i alla fall.
1: N- nej. Nej. Men de är samma personer. Men, men det, jag tänkt, det jag skulle komma fram till var i alla fall att det jag trodde då var ju att Glory kunde hoppa mellan kroppar. Ja. Att hon kunde överta kroppar liksom. Mm. Men sen visade det sig att det bara att det, att de hoppar mellan Ben och Glory. Att det är som en multiple pers-
0: ja, alltså, person. Liksom. Nu, nu ska jag ha full disclaimer här. Jag kommer absolut inte ihåg hur, hur den här setupen var med Ben. Så nu pratar jag precis som att jag ser det här för första gången. Ja. Och jag jag liksom spekulera det spekulera där och så tänkte jag, men det här borde jag komma ihåg. Liksom. Jag bara, nej, jag kommer verkligen inte ihåg det här. När jag såg det avsnittet. Och folk som skrivit mina, först har jag skrivit liksom, äh, äh, har också skrivit någonting om att, för att Ben håller på att prata om. När det, hennes Glorys minions, du vet Drag och Jinx och allt vad de heter en av dem kommer ju till Ben och hotar honom. Mm. Och då är han ju bara, det är liksom, han tar ju bara hotet det bara rinner av honom. Han är inte minsta rädd för Glory. Nej. Så att nu helt utan att komma ihåg Bens storyline så bara jag skrev i mina kommentarer, är Ben också en gud? Och sen nästa scen får man se att att han sitter och pratar om sin syster som är jobbig och så, blir han, så kommer hon i plötsligt in i hans kropp. Så jag bara gjorde den kopplingen. Att, ja, men då vet man att de är att det är bror och ja. Det var så. Jag kopplade ja. den scenen. Ja, men det får vi visa sig då. Ja, vi får väl följa det här senare. I, i jag har
1: lite svårt att veta vad Ben är för någonting för att han han dör, alltså han det var inte bara att han rensade upp efter Glory, utan det var ju att han tog i koll på de här stackars. Alltså, det är fortfarande människor som han dödar med den här
0: Quell-grejen. Ja, eh, precis. Du menar att de kvällen eh, dödar ju de här insane persons, ja. Ja,
1: ja precis. Och, ja. Och, och nu känns det som att showen liksom försöker få honom att framstå som en reko-kille som vill liksom dejta Buffy och sådär.
0: Jag, ja, fast jag är fortfarande ambivalent för honom. Han, han hänger omkring där och dyker upp på The Bronze och sådana saker men jag tycker inte att han är en good guy. Han är ju en big unknown för mig i och med att han har den här connection till ja, glory. det var ju min poäng att jag var också
1: att, jag också, ja. att han är en big unknown för mig också liksom. Ja. Nej, för, 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 ja. Just eftersom det är så tvetydligt att ena stunden gör en helt onda saker. Och jag lyssnar på Dusty också. Där sa de ju något intressant om att han ger sitt nummer till Buffy och är helt medveten om att att han blir Glory liksom, och att de har Glory och han har samma telefonnummer ändå så gav han bara numret, antingen är han ju
0: jätteevil eller så är han dum i huvudet jag tror fortfarande så att han bor inte tillsammans med Glory, han har egen lägenhet men att hon är ju hans kropp ibland
1: ja men det är ju det är ju bara någonting du tror. Ja, ja, nej men alltså, <laughs> men för uppenbarligen så, är, så kan de ju liksom, så har de ju samma... Eller så, så kan ju Glorys svara i samma telefon som honom.
0: Ja, men det är ju någon scen man ser där hon när han, han helt så står med hennes klänning där då har hon nyligen bytt bort igen då flyttat på sig igen oklart vad de gjorde i den scenen ja, jag är förvirrad du vet, nu, de här som lyssnar på podden som har sett serien fler gånger och koll på vad det här är de, de sitter säkert och garvar i sig nu fan vad förvirrade det känns som att vi är nu ja. låt oss move on move along people, nothing to see here vi, vi, vi får återkomma till Ben i framtiden känns det som Johan Uh, på tal om det framtid nästa vecka så är ju du inte med på den utan då har vi ju Joel här som som uh, heter det Stellis uh, eller ja, hur? Men då, då får du kolla på asnyterna på din resa eller hur gör du? Ja, det ska, har... ska vara i, i kapp när du kommer tillbaks. Det klart jag ska. Ja, perfekt. Ja, mer om det här avsnittet då. Jag har inte så många mer grejer. Jag tyckte att Nej. det var ganska det fanns inte så mycket egentligen mer att diskutera.
1: Nej, alltså slutstriden där var ju Lite fattig tycker jag. Och eh, det var ju nice att eh, Will- Willow teleporterade iväg Glory. Ja. Det kändes verkligen sådär: djurben och vad heter de? var ja. eh, liksom, gråben. Grå ja, precis. Att ja. hon liksom är uppe i rymden och sen att hon kom på att hon är i rymden och sen började ramla liksom. Ja. Väldigt cartoony. Ja. Men det var nice på något sätt. Men, men själva ju... fighten var ju bara. Lite varför tom. Hon är en gud, varför ska ni slåss?
0: Alltså, det känns som att man, man slåss inte mot en gud. Nej, annat. förvisso. Men, men i och med att hon var så här helt shaky och hade blivit helt sjuk och svettig i en scen tidigare. Ja. Och så blev hon stark igen när hon fick sätta fingrarna i pannan på en gubbe och göra honom. Ta liksom från honom. Ja. Så, är det, så tolkar jag det lite som att Gloria är en gud förvisso, men när hon är nere på jorden ja. då är hon i ett försvagat läge. Liksom. Jo, Absolut. Men, så därför så kan ju Buffy överleva x 13 minuter i en sån här fight.
1: Ja, jag tyckte ändå att den var lite att den var lite ja, fighting Det okay. kändes inte det kändes som att alltså vi såg ju senare
0: en robot som var mycket bättre på att ge Buffy spö ja. Glory vänta nu, det vänta nu, det var också lite fel tänkt där Glory vill ju inte döda Buffy till början men Hon behöver ju The key, så hon vill ju att Buffy ska leda henne till The Key Så jag Glory vill ju inte döda Buffy de här Nej, men, men
1: Buffys kompisar borde väl kunna döda ja, ja.
0: Med så här. Skicka någon Bailfire mot dem och bara bränna upp dem Ja, eller bara vrida nacken. Hon
1: ja. hade ju chansen att bara knäcka nacken ja, men på hon, alla. Hon gör ju
0: det på någon också. Vi får se. Hon bara knäcker lite snabbt. Det var en tidigare scen med den där postmannen, va?
1: Ja, så har hon kunnat göra med en scooby. Ja. Ja, istället så fajtas hon med de där scoobisarna. Ja. Men i ja. alla fall alltså det känns också som att Joss äntligen... Alltså det, jag tyckte att, det, att Joss det skulle kunna vara en liten kommentar. För han var väldigt försiktig med att kritisera religion och sådär. Fast jag vet att han är är inte så förtjust i religion.
0: Elak människa. Jos. Ja. Ja. Som inte gillar religion. Ja,
1: men precis. Och här känns som han gav ändå en liten. Det känns som hela den glorgrejen att han ger en liten känga åt religion, eftersom här är hon en gud liksom, men väldigt kartoonig. Och ja. som om det vore som man kommenterar religion. Det är bara cartoons. liksom. Det är bara historier.
0: Ja, ja, den kopplar har jag inte gjort, men det är intressant. Alltså, jag, jag, jag tycker att hon är ganska bra som karaktär. Alltså, eller jag tycker hon är väldigt bra. Jag tycker inte hon är så cartoonig, men jag håller med om att det är vissa av de här scenerna som, som hon är drivande i, blir lite pajiga på något sätt. Att det är liksom en, någon form av skämt som också finns där hela tiden.
1: Jo, men jag tänker om man om man förhåller sig typ alltså, om man tänker att eh, som stories ser ut så är det ju ofta att gud är allt och ingenting och väldigt flummigt men här konkretiserande och det, det blir väl hon är ju mycket mer kartoonig än en liksom religiös gud
0: om ja. man ska säga. Ja, nej jag har som sagt inte gjort den kopplingen, så ja, ja, ja intressant då. Uh, ja, det känns som att jag hade ett bättre case när jag tänkte på det här förut. Men, uh, <laughs> ja, ja, du får fånga de där tankarna, formuleringarna. Ja. Nej men alltså, det finns ju de här episka big bad som är liksom dramatiska och till och med skrämmande. Jag tycker att gloria är mer än... Uh, jag har inte alls tänkt på jämfört med hur man brukar se på religion, men jag tänker henne mer som Big Bad, så är hon ju mer mer som en bondskurk. Hon är lite over the top, lite du vet, hon ska eröva världen, som alltid bondskurkarna ja, ska göra. Men det är väl det väl alla Big Bads svart lite. Ja, men alltså, Spike och The Master. Nej, alltså, varit jag tycker The Master, över... jo men The Master var inte så, han var, han var over the top i sin karaktär, men han hans Rollen han hade var, i serien var lite mer skulle ju vara mer skrämmande. Än vad jag, jag tycker att de säljer in Glory som än så länge.
1: Ja, jag vet inte
0: om jag håller med. Jag tycker att de är ungefär likvärdigt skrämmande. Ja. Okej. Okay. Ja. ja. Jag tycker att hon har än så länge inte riktigt visat den. Hon Men, är lite mer. Hon är med så här. The Master var Pure Evil. Uh, uh, han var klassisk eh, monster i... Ett monster, helt enkelt, som var med, från klassiska sager, men. Glory är mer en, en, en obräklig eh, filur som, som Big Bad. Jag, jag tycker att, att Glory är typ en,
1: en standard Big Bad, men som det är exakt som Dragon Ball, att allting ska liksom uppas till liksom 9000 procent ja. liksom ja och det det känns känns typ som Infinity Gauntlet att till slut kommer de stå på varsin planet och kasta regn eller stjärnskurar på varandra eller något sånt jag jag gillar det jag gillar att de
0: går all in på hela Ja, vi har, det är femte säsongen, vi har två säsonger kvar med Big Bad, vi får se vad utvecklingen blir. Ja. Men du, wrap it up här Blood Ties, jag, jag tycker att eh, det var liksom, det finns mycket bra götti till det här, men jag tyckte ändå att det var kändes som ett litet mellanavsnitt med jämfört med att det var ganska hög nivå här eh, under säsong fem så mycket. Så jag har satt fem av tio på det här. Jag tror jag sätter eh, en nej, sexa. Ja. Okej, okay, men du, ska vi gå vidare?
2: Oh, come on. You didn't notice. Buffy, Spike's completely in love with you. Huh?
1: Avsnittet Crush öppnar upp med att ett tåg, jag tror att det är nära öppningen i alla fall, ett tåg glider in i Sunnydale. Sunnydale. Och Inga liksom kliver av där Utan eh, konduktören eh, Undrar vad som på, pågår där Och sen blir indragen Och eh, då ser man ju att eh, Det är bara blod och jävelskap Överallt i det här tåget ja. Och jag tycker faktiskt det var en grym öppnings, Eller grym scen överhuvudtaget Det kändes, eh, kändes ganska läskigt Och eh, jag eh, Såg i öppningstiteln Sen att eh, Drus- Drusilla skulle vara med mm. Så att eh, då blev jag lite spoilad på att det var Drusilla då, som kom in det, i det här tåget. Och eh, det här är egentligen del två tror jag. Eller det är en fortsätt... Det är en crossover egentligen med
0: Angel. Jag har inte sett så här långt till Angel. Men... Ja, det är uppenbart att det finns en koppling till Angel. För hon säger ju det.
1: Ja, exakt. Och eh, det är så långt jag har kommit till Angel det är ju att jag precis sett eh, Drusilla... Det var en stor reveal i avsnittet Darla tror jag att hon var med Drusilla där. Ja. Och det utan att spoila nu, bara min misstanke är att Drusilla i Angel försökt få över Angel till den mörka sidan men misslyckats och sen nu ska ge sig på Spike och försöka få in Spike på det mörka spåret. Mm. Men Spike har ju blivit förälskad i Buffy och ja. nu står ju Spike där och galen, slits ja. mellan de här två det, det onda och det goda ja. och, som en joker mitt i alltihopa så dyker jag också Harmony upp och <laughs> ja. <laughs> hon är, ja. Hon är ju fantastisk ja. som vanligt. Men det
0: är väl det som är grundplotten i det här avsnittet ja. tror jag. Ja, det var ju ganska härligt att Drusilla kom tillbaka. Det finns ju så många fans till henne ute där bland ja. Buffy TV-serie eh, fansen. Vad, vad, vad tycker du om henne som karaktär och så?
1: I, i, jag, tror, ja, jag är lite, lite tveig alltså, Jag är inte jätteförtjust i henne Men jag tycker faktiskt att hon var bättre Nu än vad, vad jag tyckte Innan så kändes hon lite Mellanmjölk Jag tyckte varken bu eller bär, Men, ja. men nu, nu gillar jag nog henne mer Och jag trodde faktiskt att hon var helt utspelad För att det kändes som att showen hade haft så många chanser Att liksom ta tillbaka henne ja. innan Men inte gjort det Så jag, jag hade räknat ut henne helt egentligen ja. Så jag blev ganska chockad när jag såg henne i Angel Och jag... Eh, blev lite förvånad även i Buffy nu att ja.
0: hon kom tillbaka. Ja, Nej då är vi helt synkade faktiskt. För jag har också jag har tyckt att hon var ganska kul som karaktär. Men hon har inte varit en av favoriterna på det sättet som man får andra starka band. Men där här måste jag säga att det är det bästa avsnittet med Drusilla som jag tycker hittills har varit. Alltså någonsin då hittills. Ja. Hon, är ju, hon har riktigt nice rörelser och hur hon, hur hon beter sig och vad hon säger och så vidare. Jag tycker att generellt sett i det här avsnittet så är all, egentligen alla fyra som det handlar mest om alltså Buffy, Spike, Harmony och Drusilla är jättebra. Ja. Alltså skådespelarna och alla, alltså tajmingen och dynamiken och personkemin mellan de här fyra är ju helt underbar. Ja. Jag tycker att det, det lyfter det här avsnittet, det är det som är det stora i det här avsnittet och
2: I'm gonna stake you! I'm coming after you, you bad, evil vampire! And I'm gonna slay you! I'm sneaking up, and I'm gonna stake you so much with my slaying powers that I have, because I'm the chosen one!
0: Oh, Spike! bara en en scen som är Harmony klä ut till The Slayer med hennes blå tröja och så det är helt underbar scen. Ja, och
1: det är egentligen jättedåligt på pappret ja. men Harmony, hon som spelar Harmony är så jävla bra ja. alltså, så att det, blir, det blir bra. Så jag lyssnar på ja om ja här avsnittet och de klagar jättemycket på ja typ ja det <laughs> har säger att Spike aldrig ska få se hennes rumpa igen. Och tänkte backa ut ur ja. rummet. Och så gör hon det. Och jag tycker det var så jävla roligt. Typ det var ja. det bästa
0: liksom. Men ändå. Ja, ja. Hon blir så awkward. Hon kommer på sig så hon kan inte vända sig om och bara gå. <laughs> ja, um, Okej. Okay. Och sen är det ju hela den där grejen om att Dawn säger till Buffy att Spike förälskade henne. Det tycker jag var rätt konstigt faktiskt. För att. Buffy
1: vet ju om att Eller enligt Det här avsnittet När liksom Buffy säger att Även om jag skulle dansa Skulle jag aldrig dansa med dig
0: Men det är det här avsnittet Nej är det inte börja när de är på brons och dansar?
1: Nej, nej. Det är det, är det jag... När de är i den där gränden. När, jag, när hon ja. slänger pengarna på ja, dem. Så här,
0: även om jag skulle do okay, the dance. Full full love, ja. Not with you, never with mm. you, liksom. Just det, ja. För de börjar här i brons, och Sen klipper de över till tågscenen. Och sen kommer binetten, om jag, om jag inte helt missminner mig. Mm. För där dissar hon ju... Spike också kraftigt här i det här avsnittet. Uh-huh. I det här början. Och där är hon ju lite så här: hon är otrolig bit. Alltså, hon gör ju det av sina skäl. Men hon, om man tittar på det med lite andra ögon, så är hon beteende sig som Cordelia var i säsong ett tycker jag, Buffy.
1: Ja, men är ju, nu är det ju med lite mer. lite mer motiverat. Ja, lite mer stek
0: i det hela. <laughs> Pannintändet. Mm. Ja, just det. Vad har vi med på det här avsnittet av? Sarah Michelle
1: Gallery är ju, som du sa Helt jävla Awesome i det här avsnittet Men Joyce säger henne, did you lead him On in any way? Vilket är jävla hemsk grej Att säga till sin dotter egentligen ja. och, och känns väldigt Inte joss att skuldbelägga Tjejen För att ja. så här, ja Något sånt Men hennes svar på det var ju ganska som att den
0: spöde honom ganska mycket. Det är
1: typ third base
0: för Spike. Ja, just det. Dels gjorde de ju det som ett skämt, men i och med att både du och jag håller med om att känna att hennes kommentar där kändes åkvar, det är väl också ett sätt att säga för showen att det var fel kommentar. Jag vet inte.
1: Just där och då kändes det verkligen som att varför för det blev du ju bara ut i ett skämt liksom. Ja, men, de måste behandla det bättre
0: efteråt vad det ska vara. Ja, men mättigt.
1: senare så så säger ju tror jag Sander alltså Sander gott gör det och säger ju till Buffy att
0: det här det är ingenting du har gjort här som är fel. Nej, nej precis och
1: och alltså allt det jag har klagat på Det som du säger Att showen besvarar min kritik Det, det kändes som eh, I ett senare avsnitt att, Där hon tränar mot eh, Sander Och så se, ger Sanders svar på alla de här Irritationerna som jag har haft ja. Att det här är inte ditt fel Buffy det, Och Buffy säger rent ut så här, Det känns som att jag drar åt mig Liksom män som vill ha något farligt och något som inte jag vill ha. Liksom. Mm. Och då säger, säger Sandra bara, det här är inte ditt fel. Det bla bla bla. Exakt det som jag pratar om. Ja, precis. Om man nu har rätt
0: där då. <laughs> <Ja>. <laughs> Klart han har. Ja. Ja. Vad heter det? Jag tycker att Buffy är ju hon beter... alltså, inte mot spike där i hennes ställning alltså inställning till det sund och så. Här. Det, mm. det har jag liksom att hon inte vill liksom följa med i hans dans där och hans mm. upp, han uppvakta henne och så vidare, det är helt okej, okay. men i de övriga bitarna, både med dån ganska ofta och lite, lite allmän känsla är som liksom att Buffy är ju, hon är liksom jäkligt upptight känns det som just nu i så här långt in i serien. Hon är ganska... Alltså hela det här med, med Riley som... Oavsett vem som hade rätt eller fel så blev det ändå att de gledde ifrån varandra och de stötte bort varandra. Båda liksom. Tror jag. Alltså det finns... Det håller vi inte med om. Nej, men... Det. Men det behöver vi inte ta igen. Det, det blev resultatet i vilket fall. Hon har ju ingen pojkvän längre. Han, han skickar inte ens kort på, på hennes födelsedag. Nej. Liksom. Och sen har hon liksom en del scener. när jag tycker att hon är för sträng mot Don och att hon alltid bara tjatar på dån- så fort Don kom in i ett rum. Alltså Precis det som var i förra avsnittet- när dån rusade ut från sitt rum- och liksom gjorde revolt. Liksom. Det, det var ju också en reaktion på- att varför inte ens liksom det minsta- involverade Don i- vad som pågår i livet där just nu. Det får ju en motreaktion. Liksom Så det, det kände jag ganska tydligt här nu- att på något sätt så bygger de upp till- att hon har blivit- liksom Ah, hon har blivit liksom... Det känns på något sätt så att hon är lite sluten inom sig. Jag vet inte. Det är bara den vibben som jag skrev ner här när jag såg det avsnittet.
1: Ja, jag, jag, hon, har ju, hon har ju liksom uh, Giles som hon är helt... Där det liksom inte finns några filter. Det, ja. Där känns det som att hon har sin liksom, själsförändare. Liksom, ja. Där finns inga hemligheter längre. Och de har haft sina liksom, absendals och nu är de på sånt jävla ja. fint ställe liksom, där, där de bara
0: kan prata om vad som helst. Ja, just det. Det stället som, som typ en pojkvän skulle kunna ha varit i om de hade haft ett bra förhållande. Ja. Mm. Ja. Om, om inte om inte
1: uh, vad, vad heter han? Riley skulle ta allt så jävla hårt och ist- istället jo, för att nej, gå ner i grottor och, och banka om.
0: och, och jo, gre- Jag vet, men liksom, oavsett vems fel det var som sagt, och för det vi ju pratat om så så vad är det ju den, den rollen i ens liv som hon nu inte har längre. Hon har Mr. Giles, så det är en bra kommentar. Det är den hon, hon har mest. Och även mot Willow ibland så är det liksom, ja ah, du har inte berättat vem då är när och Willow såg jättebesviken ut. Och Buffy, alltså det är ju inte... Hon Nej. har ju håller folk på avstånd, känns det som, lite just. Men
1: det var, ju, det var ju helt rätt beslut. Och det tror jag att Willow håller med om när hon fick reda på sanningen. För att de kunde... de så fort de fick reda på det. De kunde ju inte
0: förhålla sig normalt till dagen längre. Det är sant. Ja, alla var jättekonfusa. Ja, ja okej. Okay. Men du, det här avsnittet... Alltså, man kan bara säga... att Drusilla är ju så äkla majestätisk i sin roll här. Mm. Harmony är helt hysterisk. Buffy spelar jättebra vid flera av de här scenerna med Spike runt deras dynamik. Och han, Spike James Masters heter han. Han är ju alltid bra. Mm. Alltså, han är alltid bra. Ja, eller han är aldrig dålig, eller? <laughs> Nej, men visst är det så? Uh,
1: nu sätter du mig i samma situation som jag sätter dig i. <laughs> jag yeah. jag kommer inte på någon dålig scen så här på det, raka, det, det men jag
0: står är... check liksom. Uh. Är, är inte han alltid bra, jo. är min fråga? Jo. Ja, vad bra. Nej, men så, så vid sidan av det så det känns fortfarande lite som en... visst, de tar det här relationen mellan Spike och Buffy lite vidare, men det är ju något av en... Antagligen ett avsnitt som bara är till för att det ska vara den här sista avsnittet till något Angel-tv-serien-avsnitt. serie ja. För att kasta in Drusilla där. Men hon bara försvinner igen i slutet, känns det som.
1: Ja, hon det, drar, drar väg liksom. Det var någon kritik jag hade för jättelänge sedan att varför stejka inte bara... Eller Det är flera gånger som hon bara skitit i att stejka Spike. Alltså även när han var Big Bad liksom. Ja. Bara låta honom smita. Och det var ju så de... Gjorde hon med både Harmony och Drusilla nu. Bara lät dem försvinna ja. liksom. Och egentligen så borde hon bara steka Spike också för han beter... Alltså han... Just
0: nu så... Är, är irritationsmoment för henne. <laughs> ja, men nu gör han ju inte... Ja, fast fast hon, hon har väl den här eh, sens att han, han är inte fara för människorna nu och då, då ska inte jag döda honom i då Nej, ja.
1: ja, men Spike är lite mer sens eftersom han inte kan döda någon. Men, och verkar ha, ha lite mer... Känn, alltså han verkar ha lite mer känsla än vanliga vampyrer och så.
0: Men hur var det? Drusilla tejsade ju henne med någon el sån där, dzz, mm. sån där grej som hon svimmade av av. Precis. Och sen var hon ju fast kedja men sen öppnade Spike-kedjorna då var Harmony kvar där inne eller hur var det? Precis i slutscenen. Eller hur, hur var kronologin där? Öppnade spike finns kedjor innan Harmony hade gått iväg. Jag kommer inte ihåg exakt.
1: Jag kommer inte heller ihåg, men jag kommer ihåg att eh, hade, hade han började Buff- fightas med Harmony och då började ju... Buffy försöker
0: ta sig loss men, ja. lite,
1: men Drusilla lyckades ta sig loss innan kanske?
0: Ja, Dr- Drusilla kom loss och sen anföll hon ju Buffy ja. men Spike liksom kastade undan Drusilla så att hon kunde bita Buffy i halsen ja. men, men sen så drog ju Drusilla som var iväg in i skuggorna ut, liksom ut i periferin och försvann ut ur ja. avsnittet och så var ju Harmony kvar lite längre för mig men jag kommer inte ihåg exakt när Buffy blev fri släppt från uh, kedjorna av, uh, av uh, Spike så jag kommer inte ihåg om hon riktigt hade någon läge på Harmony men det kanske hon hade
1: äh, jag, jag har skrivit ner det i alla fall ja. Men jag kommer inte ihåg exakt hur jag... förloppet gick ja. men, men däremot Om vi ska lämna den scenen nu Så tycker jag att den scenen som var efter det Var as Och det är ju liksom 100% Eller 90% James Master För att han är så jävla bra på ansiktsuttryck och så där. Men ja. då har ju det... Buffy bytt lås, eller gjort om besvärelsen, så han kommit Willow in. Willow har gjort om det. Ja, ja. De kommit i, så, så Spike kom inte in hos... Ja, den scenen,
0: han ser så rolig och, ut. Och han, ser så eller, han ser så himla förvånad. Ut, ja. Och
1: det är som så här, en hund man har kastat sten på för att den liksom ska... Jag vet inte. Ja. Så här, vad, vad har
0: du gjort mot mig? <laughs> ja, jo, jag har skrivit den också här. Alltså den, den sista scenen är jättebra. Ja, Men du, äh, har du något mer att kommentera runt det här avsnittet?
1: en liten grej bara men det här med att han varför hade han en en, en liksom sån här freak wall på Buffy? Vadå? En en freak wall, alltså en vägg med massa bilder på Buffy. Ja ja.
0: Jo. Det har man sett tidigare tror jag. Hans hans shrine där, Buffy shrine. Ja. Men det kändes lite klyschigt,
1: varför ja. De hade ju Stalker. Ja men precis, de hade ju den där grejer med
0: dockan Det är ju mycket mer Den, den är ju mer där nere ja. det, det är så lustigt för att de, det är ju en kopplat till när hon ser honom ha, och då har du massor med foton på mig där i handen Och han gör med det i sin jackficka Och sådär Så han ja. har varit hemma och hämtat foton då sen ju... Både det ena ja. och det andra Vad heter det min sista lilla eh, sak som jag la märke till här som jag höll på att glömma, det var att när, när Buffy och Sander var inne på tåget för att leta efter sig ledtrådar efter att varit Just det var en det, är också skrivit ner. Det var så lustigt att polisen hade ju tejpat liksom på de här eh, sätena, de här tygsätena, hur, hur, hur kropparna satt.
1: Mm-hmm. Det var inte min anteckning om den scenen. Jo, men
0: kroppskulturerna man brukar ha på uh. asfalten, nu var det ju på tygsäten, det uh. så, såg så himla lustigt ut.
1: Men min anteckning från den scenen var ju att
0: spikes in love with me.
2: I'm not joking. Oh, I hope not. It's funnier if it's true. I'm serious. Xander, this is serious.
1: Att Xander inte heller kan skratta normalt. Och jag tänkte att, jag tänkte som
0: med Sarmer nästa... Shell Gallery tidigare.
1: No, det, det, det. Ja, det. jag tänkte nästan att vi kunde ha en en ja. Han, du får nästan klippa in. Det är du som klipper ja. klippa in hans
0: skratt. ja. Han skrattar ja. typ. det, var, det var lite ansträngt det jag har något minne av nu. Ja. Ja, det, var... ja, men det, det är också där hon sätter sig ner och sitter exakt över en av de här konturtepningarna Som jag tror känns lite symbolisk som ett offer där. Uh-huh. Hon, hon säger, jag kommer inte ihåg exakt vad hon pratar om Men det är någonting Och sen så blir hon liksom lite, ah, blir hon trött Så sätter hon sig ner och då sitter hon precis Ovanför en, <laughs> en sån kontur Hur ett av Drusillas offerade uh-huh. suttit Ska vi gå vidare från den här ja, vad, vad, vad tyckte hon här då? Bra? Dåligt? Ja, du har höjt den med Jag satte sex och tio av den uh-huh. då. Vi går vidare Hi Hi I'm looking for Warren, do you know where Warren is? And if you do, could you tell me? Um
1: i don't think we know warren. Well, all righty, no asking. Thanks. Nästa avsnitt heter I was made to love you. Och detta får väl nästan anses vara någon form av bottle-episod. Vad eh, en... sa du, botten? <laughs> botten och bottel. Bottle, okej. Okay. <laughs> eh, lite något mellan... Det här skulle Det känns nästan som ett avsnitt från säsong två. En... Eh märklig kvinna kommer till eh, Sunnydale och eh, frågar efter den kille vid namn Warren. Ja. Går som så, sån här step for wife eh, från dörr till dörr, människa ja. till människa och frågar efter den här Warren. Och det visar sig då att eh, det är Warren eh, efter att ha varit ett misslyckande som människa och inte hittat den perfek- sin partner än i livet och då är man ju misslyckad såklart då måste man bygga en sexrobot uh, och, ja, som, och när han väl, väl hittar en riktig människa en äkta människa uh. så bara lämnade han henne och det var då hon liksom gav sig ut på den här upptäcksfärden uh och eh, ja, alltså, i slut får vi Buffy ta tag i det här reda ut ja. och tvinga Warren och eh, göra slut med den här sexdockan
0: mm. vad nu heter eh, Jag vad heter hon nu då <laughs> ja, men, det måste vi också kolla upp det här alltså, för det första så måste jag säga att jag tycker det här avsnittet är ju otroligt eh, sorgligt egentligen om man säger så. Katrina hette hon, eller? Nej, det var någonting med i. Nej, det var ju den, den, den vanliga... Det var ju den som flickvännen hade där. Då. April hette hon ju, uh, vad de gör. Vad de gör. Okej, okay, April. Ja, uh, men... Uh, otroligt uh, deprimerande avsnitt, egentligen. Alltså, b- ganska bra, men sorgligt i mattan i hur, uh, jag hur de behandlar det. slutet av, av den här uh, Aprils uh, existens. Jag, jag tror att jag... Uh... Störde mig så
1: jävla mycket från första början på det här avsnittet för det kändes. Willow gav ju någon kommentar om att, att det var sorgligt att vara. Att inte leva i två, alltså, ja. tvåsamhet... var en. Upp... Alltså, om man inte lever i tvåsamhet så är man en fail-människa. Liksom. Ja. Och sen det var, så det de det. Det. Ja. Och sen ja. försökte det de gammalt. ju så här... Kontentan var ju ändå att Buffy skulle klara sig själv. Att hon inte behövde någon. Mm. Men hela det här avsnittet var ju bara grej på grej som liksom motbevisade slutpoängen av, av avsnittet. Så jag kände som att de... de var så bra på att knyta ihop säcken i alla avsnitt. Men här liksom om hela avsnittet säger en sak och sen säger så liksom slutpoängen en helt annan sak och jag bara
0: störde mig på allt. Ja, alltså det är ju, det är ju um, jag tycker att det här var det är ju ett humoristiskt avsnitt som jag tycker finns ett väldigt so- sorgligt underton i. Det är skrivet av Jane Espenson. Det ligger ju på platsen för uh, The Body. Jag tror att det är signifikant för jag tror att man nästan per design vill göra ett helt galet avsnitt nu
1: jag tycker det kändes som att de försökte göra någonting med vänsterhanden för att de höll på att jobba så mycket med the body liksom ja,
0: det kan också vara sant, men det kan också vara en medvetet spel för att få den absolut stora kontrasten med sista scenen i det här avsnittet som är första scenen i The Body också det Det
1: tror jag också Buffy
0: kommer hem och och se sin mamma där ja absolut,
1: det det tror jag att de vill ha lite kontrast där, men det känns känns ändå som att de inte ägnat så mycket energi åt manus och sånt där för för att det det kändes det kändes verkligen som från en tidig säsong av Buffy som inte hör hemma längre i Nej, i
0: nej, jag håller med om att det sticker ut väldigt mycket. Alltså, jag tycker det var så himla. Eh, var sorgligt det här med att hon gick och letade efter honom och kunde inte förstå överhuvudtaget liksom varför hon har blivit mm. övergiven. Nej. Så det, det, det tycker jag ändå kom fram. Den scenen med. April, uh, The Robot och Buffy där i lekplatsen var mm. en ja. ganska det känns så, så, skarp scen. Jag, jag tyckte det var väldigt känslosam.
1: Ja, jag, tyckte det var, jag tyckte också att det, det, tonaliteten blir alltid konstig när man börjar med så här sci-fi element tycker jag. Uh, både med Ted som refereras i det här avsnittet och, och den här stora konstiga roboten. Ja, den också, exakt ja. Det var ju någon robot eh, som ser ut som The Predator I något sång ett eller två Ja, Moloch var den här som kom från datorvärlden Ja, exakt ja. Det känns alltid liksom fel. De, de hade ju kunnat göra så att, att han, prisen Spike, byggt upp någon manicheng och uh, lagt någon spel på den. Det ja. hade känts mer i Buffy. De hade kunnat gjort
0: att hon var en människa men har via magia blivit liksom hexad på något sätt. Skulle också kunna varit det. Ja,
1: det hade ju kanske varit lite likt uh, Sanders' love spell. Ja, okay. <laughs> men mm, men, men ja. Ja, det, det kändes inte
0: att ja, du, det hörde du hemma. Inte i. alls konceptet. Nej. Jag med om att det känns off här i säsong 5 att kasta in en robot igen. Men jag, jag sitter och undrar lite om de ändå inte skulle ge dem cred för att de ville liksom göra en sån. kasta en sån curveball. Så att, det var så, så att f- äh, åskådarna verkligen liksom tycker att nu var det helt galet, lustigt, och sen så pang i huvudet med: Det var ju Men Det,
1: det har jag inga problem med att de. Att, men det, det skulle ju kunna vara så att. De kunde fortfarande ha gjort det bra, tycker jag. Ja. Typ Triangle gillar ju mycket bättre, mer. Ja. Ja. Liksom. Ja, jag med. De är också en sån goofball-avsnitt. Ja.
0: Eller curveball. Eller. Men Och det dock. finns ändå ganska mycket kul grejer att kommentera om, tycker jag, runt det här. Bland annat då att för det första är att Warren var ju en gammal klasskompis i dem. Jag tror man har sett honom. Mm. säkert. Nu skulle Patrik vara här och kunna uh-huh. referera till exakt när han har varit med tidigare. Men jag är tämligen säker på att han har synts till. De kommenterar att han gick i samma klass som dem. Men att han sen har ju hoppat av eller han har gått vidare till någon, tech, alltså någon teknik college har jag gått till. Men, men sen där för övrigt på att tala om bakåtreferenser. Han, han refererar ju i början av avsnittet till Buffys kärleksbekymmer till att det går inte att ha, ha, ha relationer här på The Hellmouth. Nej. Och det är ju, en, tycker jag, en liten blinkning tillbaka till slutscenen i, i avsnittet Don't kill a boy on the first date som är i mitten av första säsongen. När de, de sitter på en liten stenmur ut, utan, ja. på skolgården. Jo, den har vi om. Och skojar om ja. att äh, kärleksrelationen på The Hellmouth liksom. Hahaha. <laughs>
1: Ja, exakt. Och där är det väl också en sån klippning tror jag som Sofia pratade om att det går inte att ha mänskliga relationer och sen klipp till robotrelation. Ja, ja. Ja.
0: Och så då... En annan otroligt lite lustig historia var att det framkom att Anja hade blivit en sån här badass Trader. Mm. <laughs> hon hade känt massor pengar på att köpa sig laxer. aktier. Mm. Det var en lite rolig scen, tyckte jag.
1: Ja, det kanske var så här att humorn klickade lite mer med dig. För att jag tyckte inte det var någon sån där scen som var pissrolig i det här avsnittet. Nej. Men, men jag, jag tyckte det var jätterolig, eller så här anmärkningsvärd scen när både Tara, Anja och den här roboten pratar med varandra. Det var bara tre helt skeva personligheter ja. Ja. som var bara, bara knappa in i varandra.
0: Ah, okay. Du menar att hon har ju den där... Eh, på vilket sätt eh, Anja med i den tre hon tycker du som skevhet?
1: Jag tycker hon har en väldigt skev
0: personlighet. Eller jag vet inte om du skojar med mig nu. Nej, nej, nej men, ja, men du menar att hon är lite... Att hon, har, att hon pratar utan filter och allt de här bitarna, eller...
1: Att hon har en skev personlighet. Precis ja. som Terra och den här... Nej, men, båda, alla tre har ju väldigt eh, konstigt sätt att prata. Liksom.
0: Okej, okay. vad, vad jag blir förvånad av att du klumpar ihop alla tre är att Taras skevhet har att göra med överspel och att jag inte tycker att skådespel ska vara bra alltid. Och roboten är ju på grund av att det är, som du säger en sci-fi-del som inte känns att det i tonen passar in i serien lika bra. Men jag tycker att Anja en Full bra karaktär som är otroligt bra spelad. Men det är, den är en quirky karaktär, fast den är helt rätt gjord i serien. Så på det sättet passar de inte in alla tre i en klump, det var så jag menade. Mm.
1: Nej, det, var, det var inte någon jättestor tanke. Jag, jag tycker bara, jag bara att det var ett speciellt sätt ja. att prata på. Ja, och alla ja. var i
0: samma scen. Liksom. Ja, just, ja. Där där de, de gick uh, i någon park på skolan eller var var?
1: Precis innan daytrade. Ja, de just var, det, just eller det, just eller det. Ja. Efter, eller något sånt.
0: Uh, Vad hette det? Sen var det en. Ja, men jag tycker det var många separata kul scener, även om jag helt håller med om att hela avsnittet kändes inte så där liksom eh, lika bra som flera tidigare på säsong 5. Men de, de satt där i The Magic Box och pratade om The Sex Bot. Eh, det var liksom många lustiga det kanske var simpla under uh, bältet uh, humor där men det var man såg ju att både... Alltså, det var lite sugen på den här April. Mm. Hon är snygg som att den. Och sen såg man helt plötsligt att Willow också var sugen på henne. Och mm. Så såg man Tara liksom... Äh, reagera på att Willow verkar så här... Tycker att hon var snygg. Det var många sådana humor runt, ja. runt den där biten. Ja, jag tycker faktiskt att Tara visade lite där innan vi
1: daytrade scenen så fick jag kommer inte ihåg exakt vad de var men jag tror att Nej. Tara fick in något litet skämt där och kändes som en karaktär helt plötsligt. Det känns som att de försökte utforska Tara lite, vad, hon, vad hennes grej är lite grann i ja. det här avsnittet och i avsnittet innan också tror jag de testade lite vad hon kunde gå för. Uh. Ja. Men det var roligt också Att, att, att Anja, Anja var ganska Härlig, hon försäkrade Alla om att hon inte var sjuk
0: ja. flera gånger Just Det, för att vi, det <laughs> talade väldigt mycket för att hon var svartsjuk. Ultimata bevis på att någon uh-huh. är svartsjuk uh-huh. Vad heter det Sen så gjorde jag en liten koppling till att det är en sexbot här och det är Precis som de har i filmen Serenity, eh, långfilmen då Uh, som efterföljde Firefly tv-serien där finns ju också en sexbot mm. välkänd uh, så där har Joss återanvänt den grejen
1: ja. det är
0: Mr. Universe som har en, Men, en där i
1: visst är det den här scenen eller den här avsnittet som Spike försöker näsla sig in hos skobisarna
2: I'm trying to explain she might have said some things that sounded like I expressed some kind of... We are not your friends.
0: We are not your way to Buffy. There is no way to Buffy.
1: Clear out of here. And spike this thing. Get over it. I don't know what you mean. Yes, you do. Move the hell on. Och där Giles, man bara älskar Giles ja. så jävla mycket. Han tar sig eh, glasögonen och säger ja. Vi är inte din väg in till Buffy. Liksom. Ja. Och fy fan vad man inte vill vara i Spikes skor där. Alltså.
0: Ja, alltså det, jag, jag tror det är den här, scen, den här vuxen avsnittet. Vuxen pondus Giles
1: har där. Ja. Liksom. Det, ja, det det, det, jag kände så här att att, att vara i Spikes skor där är som att bli utskälld av en vuxen när man är sex
0: år liksom. Alltså, ja, om det var det här eller förra är jag inte helt, helt säker, men jag, jag, jag tyckte när jag såg den serien jag tyckte också att den var underbar, att jag saknade lite när Giles hade den rollen mer i serien också. Mm. Att vara den vuxna. Ja. För han har liksom blivit lite bakgrunden ja. mer och mer nu.
1: Jo, men också förra säsongen så var han ju, gled han ju in i något slags S- liksom depression eller sån där en liten identitetskris kanske, ja. där han inte riktigt visste sin roll, men nu känns han jävla självsäker, han är mm. Buffys bästis liksom och, ja. Eh, och förs- det,
0: ja, absolut och det känns som att efter Checkpoint när Buffy hade sitt tal
1: Ja, och de är, de är verkligen jämlika ja. nu, och det kändes och, den scenen att de hade den här scenen i det här avsnittet- kändes ju jäkla nice med tanke på- det Body-avsnittet. Ja. Liksom, för då, då hade man redan- höjt
0: Giles i sån hög position- och ja. sen, ja. Alltså, det, vi närmar oss nästa avsnitt- och det här, det avslutas ju med- alltså först är ju Joyce så himla glad- här i det här avsnittet. Du är att hon är på den här dejten.
2: Gosh, I'd forgotten how much fun dating can be. I don't know. I was standing right here. I didn't see Prince Charming. I didn't even see a goodnight kiss. It all looked pretty tame to me. I suppose by your standards, it could seem pretty. Oh, dear. What? I left my bra on his car.
1: Mother! I'm joking.
2: (sighs) Good God, that's horrible. Don't do that. I left it in the restaurant. No more! No more! No more! On the dessert cart. I can't hear you.
0: Mm. Hon kommer hem och håller på och skojar om att hon har glömt BHN i bilen och ja. ser är jätteförskräckt ut och sen säger nej nej jag, jag glömde den på restaurangen <laughs> och, och så här liksom och så himla ja så himla levande helt enkelt det plötsligt ja. och det är ju såklart per design ja. och sen är det den här otroligt brutala sista scenen är ju vilket avslut ändå ja, men när du såg det liksom vad, vad, vad tänkte du eller du, visste du vad The Body betydde?
1: Jag hade ju fått den som jag berättat tidigare avsnitt, spoilad av min flickvän bara för några veckor sedan. Nej. Vilket är så jävla synd, för att jag, när jag såg det här så bara, fan det här skulle man inte bli spoilad på. Och dessutom t- två saker till som jag störde mig lite på det är att de skulle inte haft med den här scenen i det här skitavsnittet känner jag. De skulle ha haft sparat för den kommer ju med igen i nästa ja, ja. avsnitt. Mm. Så, så det hade varit så jävla nice de bara skippade den scenen och sen
0: hade ja. det som öppning i nästa avsnitt istället. Jag, jag spekulerar i att, att man när det här sändes för första gången inte skulle veta exakt vad, vad som hade hänt i den scenen. Skulle man gå och tänka att hon var avsvimmad, att hon blir återupplivad, mm. att eh, det är något magiskt?
1: Men jag, ja, exakt. För man såg ju att hon var död. Alltså hon hade ju uppspärrade ögon och allt sånt ja. där. Så... Och eh, dessutom eh, Den andra saken som jag tänkte på var att näs- Nästa avsnitt heter ju The Body Och eh, folk har ju peggat upp det här avsnittet Inte bara eh, vår vän Patrik Utan andra har ju också gjort det Och eh, jag har ju hela tiden tänkt att, att The Body Det känns lite som Cthulhu Alltså Det känns som någon cool grej att man återuppliva en kropp och sånt där. Så jag trodde att det var Cthulhu avsnitt, för det enda jag visste om avsnittet var att det hette The Body liksom.
0: Mm. Men vad är det för någon referens du gjorde? Jag hänger inte med.
1: Att man återupplivar en kropp
0: och sånt där. Och så alltså, Cthulhu, eller vad sa du?
1: Nu, vet, nu har du det riktigt. Men jag, inte vet, jag, jag vet inte jävla...
0: vad det betyder. Uh, vad kommer är det någon film eller är det... Cthulhu är ju vad fan.
1: Alltså saker försvinner mitt huvud men Um, vad heter han som har skrivit Thulu mythos, Alltså H.B. Lovecraft Vet du vem det är? Ja, det är det Sofia gillar Ja, ja. Han, han har ju skrivit mycket noveller Och tydligen H.B. Lovecraft så här, Feber eh, Alltså typ feberdrömmar Som man antecknar okay. jag, jag har spelat väldigt mycket så här, Rollspel som bygger på Lovecrafts eh, Mythos mm. Men han har ju en novellsamling Som jag inte kommit igenom än Men Eh, mycket så här kroppar och okay. så andra sidan men jag förstod, men, jag
0: förstod men, inte referensen men då får jag klippa in det det, det lägger lägga in i show notes. Ja, så man kan läsa på. Jag tror det. att de, må, många vet Lovecraft. Ja, det är allmänt det ska man veta. Okej. Okay, ja, ja, sorry. Tror jag. Ja. Men
1: eh, eh, i alla fall när jag, jag kollar ju på nedladdad version nu för tiden ja. och på Plex och så ser man liksom hela säsongen och så ser det avsnittnamn och en liten Liksom skärmdump från avsnittet uh-huh. Och i The Body så ser man Joys kropp Så en jävla spoil, varför? Så ja, är ja.
0: irriterande ja, men det, det, det får du fråga om jävlarna som har gjort det där Ja, ja, ja men det var två saker dåligt, ja Sådana här saker så störande Just man blir spoilad Jag kan tycka att På tal om det så kollar jag ju på DVD-boxen Och där är det faktiskt i menyn till varje avsnitt, när du går in och väljer avsnitt- och så för att sen starta avsnittet. Mm. Då ser du ibland saker från avsnittet- i den menybilden som är i bakgrunden. Ja, men det
1: är den menybilden jag pratar om. Fast. Som
0: är spoilande. Det är väldigt ja. irriterande också. Ja. Och dessutom är det inte så att den... Jag tror inte man kan bara köra... Man kan säkert eh, i remote gå in- och bara välja liksom film 1, film 2, 3, 4. Men jag går via menyn och då mm. ser man sånt. Vad heter det... Nej men är, ja, okej okay, men då förstår jag. Du, du har din tydliga åsikt om avsnittet som är lite svagare. Jag, jag, jag tyckte ändå att den här scenen som jag nämnde för Mellan april och Buffy i Lekparken är så märkligt sorglig. Warren, where are
2: you? What's happening to me? Can you cry? Sometimes I feel better when I cry but there might be rest issues. Crying is blackmail. Good girlfriends don't cry.
1: Oh.
0: I've rechecked everything. I did everything I was supposed to do. I was a good girlfriend. I'm sure you were.
2: I'm only supposed to love him. If I can't do that, what am I for? What do I exist for? I don't know. It isn't fair. He wasn't fair to you. It's getting dark. It's so early to be dark. Yeah. What if he comes back and he can't find me in the dark? I'm here. I'll make sure that he finds you.
0: Jag blev, det, var, det var en konstig känsla jag hade i mig när jag såg den scenen så att, jag tycker ändå att den här, det här avsnittet har, har någonting ja, ska vi wrap it up där, hade du något ja, mer? Nej, nej? vad va, tycker du, du ger det superlågt betyg? Eller? Ja, två av
1: tio oh. ger jag, jag tycker att den här scenen med Giles liksom höjer upp det från ja, alltså det är det som är skillnaden <laughs> men, ja. men en intressant kuriosa var ju att så hon skulle spela April hon var. Ja. Hon, Det skulle egentligen spela så Av Britney Spears så, så det skulle ju egentligen vara var 2001 då, det
0: ungefär när hon slog igenom va 99 kom väl hennes ja,
1: Hon var ju med i Sabrina 12 t- Eller hon var ju kompis med Sabrina Aha. Det har
0: ju varit Passande Ja, jag tror att hon den här Skådespelskan kommer inte att vara hette Men hon har gjort andra grejer såg jag också mm. så att, ja, men Hon var bra tycker mm. jag faktiskt. Ja, hon, var, hon, var, hon var kul 6 eh, av 10 vi av, Johan ja. Tänk vilken stor skillnad är det Vi brukar vara hyfsat nära ändå Ja men jag tror att jag störde mig så jävla mycket på budskapet
1: Och, försökte få, och sen den där scenen I slutet som du pratade om som du tyckte var så fin Tyckte jag var så här Vad, vad håller du på med nu? Sen helt annat budskap helt plötsligt Som så här, kändes väldigt krystat Och, ja,
0: och stereotypiskt
1: Ja, de försöker på någon någon sån här sci-fi budskap i ett ja, ja. lite så här Blade Runner
0: grejen. Ja, men precis. Dumt. Det, det är något sånt jag kanske fick en sån känsla för jag jag har ju läst mer äh, science fiction än, än fantasy egentligen och det är ju ofta så här liksom äh, sådana teman liksom var där en, 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 ett, ett levande väsen var en mänsklig själ och så mm. vidare. Liksom. Kan det vi, finnas?
1: Jag tycker det är pissintressant ämne men jag ja. tycker det var, här gjorde de verkligen det med vänsterhanden. Bara, gå all in och gör ett helt avsnitt om det istället, istället för en liten vänsterhands
0: scen i slutet. Ja, det var Stafford Wipes. men hon var, ju, hon var ju helt hon var ju otroligt eh, lässen där i slutet. Ja, skitsamma, ja. Vi, vi är klara med det här.
2: Hey mom. Ooh. Still a couple of guys getting it right. Hey, flower getting lady. Want me to pick Don up from school? Mom? What are you doing? Mom? Håll huh? Okej,
0: okay, så då har vi kommit till uh, det sextonde avsnittet i säsong 5. Det omtalade avsnittet The Body. <coughs> ja du, ett ganska speciellt avsnitt kan man säga mm. det är ju helt enkelt att Joyce Buffys mamma dör, har ju dött och hon hittas ju i i soffan där i slutet på avsnittet innan och så återbrepas ju hela den scenen som jag tycker var ju ganska snygg snyggt ändå att inleda på det sättet nu, den, nu när scenen var med i det förra avsnittet så var mm. det bra att repetera den nu igen ja, det tror jag, också. Det var jag bra. har hört att
1: uh, i skriptet för förra förra avsnittet så var inte den scenen med
0: utan Nej. det är ju något som Joss har, Joss har typ bestämt i efterhand liksom. ja, och Joss har ju gjort det här avsnittet så det är ju som vanligt ett intressant alltså, han har ju dels de avsnitten när han gör något nytt liksom, med, med formatet eller med Koncepten eller, alltså, artistiskt nytt. Mm. Och i det här fallet är det ju absolut ett sånt. Det är ju helt otroligt eh, ja. intressant hur han har gjort det avsnittet om man, tar det, om man tar det rent tekniskt. Sen har jag också vissa avsnitt i se- serien som jag tror i tv-serien som är liksom mer han för handlingen vidare. Mm. Men liksom är, det är ett vanligt avsnitt som bara har som liksom samma eh, inspelat på samma sätt som många andra. Mm. Men det här är ju lite nytt. Jag menar, den stora grejen, du, du har ju säkert koll på det. Men att det faktum är att de inte har någon musik i avsnittet, ja. som jag då tycker är så otroligt bra. Ja, för, eh,
1: anledningen till att jag försvann lite där. Jag skulle bara kolla eh, att Joss-Wiener Joss hade ju skrivit och regisserat det här avsnittet. Ja. Men nästa avsnitt, Forever, som ansågs vara dubbelavsnitt då. Det ja. är ju. Regisserat av Martin också, Och skrivet av Martin också. Ja. Men Martin Okson, tror jag bara Regisserat ett par avsnitt också Hon brukar inte
0: regissera Nej, hon är ju en av producenterna Ja. Och så. Men, men En serie som brukar ha en blandning Av drama Humor Och sen då själva action Eller spänningsinslaget och, och som jag tycker En styrka ofta ligger i blandningen Så är ju det här avsnittet nästan helt fokuserad på drama såklart då, mm. det är otroligt sorgligt det, det är klart att det finns vissa scener som har lite, lite antydan till liksom skämt i men det, det är gjort otroligt med finess och det är ju inte ett, ett avsnitt som är till för dess roliga skämt. Så att det här tycker jag är också en avsteg ifrån det vanliga konceptet och de lyckas med det. Mm. På pappret så skulle det inte vara självklart heller med en serie där man förväntar sig den kvicka dialogen och allt det här. Och om man nu ska ha ett avsnitt som, som har så mycket otroligt starka känslor och så handlar om sorg och hur man hanterar dödsfall i familjen då vad är det, vad är det precis man inte önskar sig? Jo men det är ju den här smetiga musiken som du vet, används ofta i filmer och så. Där liksom man eh, leder åskådaren till rätt typ av känslor. Mm. Alltså som musik använder. Ja det är lite fusk med f- musik nästan.
1: Ja. Man berättar för, för tittaren så här ska du känna nu
0: ja. i den här scenen. Och, och de gånger det görs på felaktigt sätt så blir man ju så irriterad för det känns som att man får en känsla nedkörd i halsen. Ja. Och här har de ju tagit bort All, all musik. Så att det är ju bara liksom eh, ljud från rummet så att säga. Eller tystnader som de också jobbar med. Ja, på det sättet det, tycker
1: jag det är ganska likt eh, eller det Men det känns eh, som att Joss är, int, som vi har sagt förut, han är inte bara kung på att skriva snapp i dialoget. Han är ju skitbra på att utnyttja han är skitbra regissör för det första för det andra, skitbra på att hantera ljud överhuvudtaget i hash, det jobbar ju också väldigt mycket med med hur ljud och sånt funkar och samma sak i det här avsnittet och hela första halvan av det här avsnittet är ju känns nästan, det är ju inte det men det känns nästan som allting sker i realtid liksom att att han tar så en himla god tid på sig, och det är ju inte som att att eh, alla ljud och sånt är precis som det är inspelat. Utan det är verkligen så här att folk liksom, en tröja som rör sig mot eh, något annat tyg hörs jättetydligt. Medan vissa andra ljud bara helt tonar bort liksom. Ja, ut. Och det är precis. Det känns exakt som att när det händer sådana saker att allt att man liksom.
0: Det, man får, det, är det är så den man känslan. reagerar, ja. Alltså man, det det, det känslan man får där det är en extremt klaustrofobisk. Man får en upplevelse om att man är inne i Buffys huvud ja. under, under hela den första biten tills hon åker för att berätta för Don och allt det här. Och eh, jag tycker det är helt otroligt. Alltså det är helt fantastiskt. Mm. Att hur, hur, just upp och ner, alltså... Man får se, även liksom... Verkligheten ser konstut ibland för henne. Du vet, hon springer ut... Hon, hon, kan, hon, hon går runt i huset ju. Hon, hon går till olika ytterdörrarna och så vänder hon in igen liksom. ja, hon, Man får ju se delar av huset också som man aldrig sett förut. Ja, hon, och så faller på knä och kräks och sen hon tittar på den där fläcken eller det där pappret.
1: Ja, hon, hon kollar på telefonluren och liksom bara stirrar på de här knapparna
0: hur länge som helst. Liksom. Mm. Ja, så, så att när jag satt mig och såg det här avsnittet så jag bara såg hela avsnittet utan jag kunde inte skriva några notes överhuvudtaget nu när man tittar på det med medveten om att man ska prata om det så skriver jag notes parallellt precis mm. som Sofia berättat att hon gjorde förut men den här gången så alltså jag var så inne i berättelsen att det gick inte att slita sig alltså det var, det var helt omöjligt att eh, ha det normala beteendet och skriva sina tankar så att samtidigt så är det så starkt det är så starkt intryck så att efteråt så hade jag inga problem med nästan komma ihåg hela avsnittet från start till slut sen för sen. Nej. Så att komma ihåg sina, de kommentarer som jag nu har skrivit ner, det, det var ju inte ett problem i det här fallet.
1: Nej, jag gjorde exakt samma sak. Jag skrev inte heller några anteckningar under tiden och jag visade ju efteråt liksom mina anteckningar för vårat avsnitt som vi ska spela in nu. Det är liksom ett av fyra per avsnitt och sen det borde bara några rader som jag plitar ner också efter jag såg avsnittet faktiskt. Mm. Och, men jag läste en liten recap för att liksom minnas alla scener ja. något
0: sätt. Så hur var det då? Var du, blev, blev det lite dammigt i rummet eller?
1: Ja, det här är ju utan tvekan det avsnitt som känns har känts mest i hjärtat. Det är ju helt, mm. helt fruktans... All, liksom, alla scener känns... Jättehårt. Liksom. Mm. Men eh, f- framförallt typ, när Giles kommer in där och, och eh, liksom rusar mot Joyce. Och Buffy säger: Don't move the body. Ja. <laughs> och då då, då högg det till det alltså.
0: Men är, är du en, en som gråter på film och tv-serie? Nej, det är inte. Du grät du inte på den här. Nej, det gör du inte. Är det sant? <laughs> Judar det Nej men alltså jag det är jag skäms inte alls för det men alltså det jag, jag grät ju inte så jag bölade det var helt tyst men du bara fors, forsade det. Ja,
1: det, det låter jättekonstigt att du gjorde det. Nej, gjorde det.
0: Det borde du verkligen skämmas över. Ja. Nej men eh, nej men det är klart. Alltså, men alltså jag jag bara undrar hur uh, olika folk, uh, hur du reagerar hur jag
1: är funtad egentligen som inte har känslor. Ja. <laughs>
0: nej, men alltså jag vet inte hur jag skulle uh, om, om normalt sett när man ser på bio, det är ganska sällan som det händer när det när är folk i närheten. Ja. Det händer ofta när man ser någonting själv.
1: Ja, det, det är ju jag är glad att jag såg avsnittet ensam för att när det är sådana här starka känslor, liksom starka scener så vi, i bio, på bio är det okej okay, för det är liksom bäcksvart men jag har jättesvårt att liksom ha full koncentration på det jag tittar när det är sådana liksom, kraft liksom, scener som väcker så stora känslor. Jag är mm. alltid medveten om andra i rummet och det känns som att andra i rummet typ, kollar på hur man
0: själv reagerar. Liksom. Ja, Man blir fan, fan, otroligt eh, väldigt självmedveten Exakt. när det händer. Alltså, jag, jag tror att det, det händer mer och mer desto äldre jag har blivit. För att när jag var yngre så, så hände det aldrig när jag såg film. Men, och nu händer det sällan, men alltså det just det här, att det bara rinner ut att man insåg precis när det började, utan man upptäcker det efter ett tag, det är en speciell ja, känsla. Nej, men
1: det kom inga tårar på mig, men jag, jag fick ju den känslan, som ja. den sorgliga känslan, liksom men äh, det, bety, det betyder,
0: det tar ju inte någonting ifrån avsnittet liksom? Nej, nej, det nej, inte nej, men det förstår jag också. Jag är bara nyfiken som jag själv är fascinerad över att det här är något som har hänt som kommer liksom <laughs> antingen med, med åldern eller så kommer det med att man har sett... Um mer och mer film så. Alltså, på bio brukade det hända väldigt sällan, men när vi var i Malmö på filmdagarna i augusti då såg jag den här spanska filmen som på svenska heter Vänner för livet som kändes väldigt personlig för mig. Mm. Och då var det bara jag och Sofia som såg den avgänget, de andra såg några andra filmer just då. Och då, då, då kunde inte jag heller stoppa det, och då var det ändå på bio då försökte jag ändå stoppa det. Mm. Och jag satt ju där och snurla. När man försöker stoppa att om man börjar liksom gråta tyst men jag försöker stoppa det, då blir det jätte, då blir allt annat än tyst. Ja. Säga. Så jag satt ju där och skämdes lite för att jag störde henne, tänkte jag. Ja.
1: Jag tycker det är ganska härligt när folk gråter på bil. Jag satt ju, nu går vi från ämnet lite, men jag satt ju, när jag såg, tror det var App, såg ja. jag k- kanske 22 års ålder, två grabbar. Ja. Och så var det en kille som bara tappade totalt och började bara stor där ja. och hans kompis bara men för fan sjukt.
0: Ja.
1: Det var så jävla härligt. Jag tyckte det var ganska nice. Ja,
0: jag har ju inte sett upp men jag vet att när Patrick såg, såg den när vi jobbade ihop så kom han tillbaks och berättade det är inledningsscenen där som är Ja, den är vidrigt också. Mm. Ja. ja men åter till här då. Alltså det talar om äh, the, the Alltså här har vi ju ofantligt intressant, bra ska säga, eh, förklarat hur folk reagerar på sorg. Alltså man, man ser ju alla varianter där. Uh-huh. Alltså, och det ser himla bra. Alltså Willow, när hon ska välja kläderna, när hon ska åka och träffa Buffy. Och det som slår i väggen, det är ju en klassiker. Eh, Mr. Giles som blir den här... Han vill fylla i blanketter. Han vill hjälpa Buffy, och han vill fylla i blanketter och liksom, avlasta. Men alltså... Den absolut största stjärnan i det här avsnittet, alltså det är ju Emma Corfield, Anja. Hon är ju helt otrolig här. Ja, ja. Alltså, och hennes. Uh, den scenen när hon inte förstår. Ja. Alltså det är så bra så att det, det finns inte.
1: Nej, och jag, jag håller med 100 procent. Men i podcasten Duster, ja. där tyckte de att Anja var det sämsta i det här. Nej, och jag nej, fattar nej. inte det, för att jag, jag, håller med, jag håller med dig till 100 procent. Ja. Det var så jävla bra. När hon ja, hon, liksom...
0: hon formulerade precis allting jag tror man själv skulle s- ha i huvudet om den här, det hade hänt på verklighet, ja. liksom och det är så bra, i början så är de bara irriterade på henne men sen så sjunker du in liksom
1: ja. och hon som skådis är ju helt briljant ja. också liksom.
0: ja, alltså problemet när man har sett serien innan är ju det här att man börjar gilla en karaktär tidigare än vad som är rimligt, det har du nämnt ja. det hände i början med Harmony, det hände i början med Kordi och så vidare, men det är väl det här från det med här och framåt som Anja får den här stora rollen som hon har i mitt huvud nu då det är ju här hon, hon, hon motiverar att jag alltid har gillat Anja. Tror
1: du inte det kom tidigare För att jag fick ju någon... Jag blev ju kär i Anja. Inte direkt. Absolut inte direkt. Nej. För att jag fattade ju inte ens att hon skulle vara bli, bli en medlem. Ond. Bli god,
0: ja. <laughs> du pratade länge om henne som en ond person. Tyckte jag var lite roligt. Och jag försökte alltid undvika att rätta dig där då för att Ja. Se hur länge du... Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, men du har i demonen och vemken, ja. så du pratade ganska länge om det som att hon var li, mer likt som spiker nu då. Lite mm-hmm. ambivalent.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg hur uh, mina tankar gick där. Men,
0: ja. 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 Ja, när jag. Jag kände att, att man är ganska nära gränsen att bli alldeles för känslosam bara att prata om det här avsnittet. Ja. Så man, vi, får, vi får prata om. Uh, och eh, vi, vi får försöka röra oss runt ämnet mm. eh, på, på rätt avstånd
1: Men jag, jag, Ja precis Jag tyckte så att alla, alla skådisar var ju Så jävla bra här S- Sen så märker man ju Liksom att liksom, Sander kanske inte Och kanske Dawn också Att de inte är svin, svinbra skådisar Men det funkar ändå skitbra Tycker jag i det här avsnittet Och jag tycker det är f- också en asfin scen Och där där den här Willow som jag saknar kom fram mm. var ju när Sander ville ha någon att liksom lägga all skuld på. Han började säga, att vad fan är det för fel på läkaren nu för tiden? Ja, ja. Och bla, bla, bla. och och Willow, <laughs> det är så jävla fin bara, men Om du vill ha någon att bråka med så... Du och jag Nu... Let's go, go, it, liksom. det är det, upp med näven Nu, nu, nu slås vi. Ja. <laughs> och uh, han bara kommer fram och pussar henne på, på pannan och säger: du, Jag skulle aldrig ta. skulle aldrig ta dig? <laughs> Damn right, you'll you <laughs> säger då. Han och det Och det känns. Och. De liksom i det här avsnittet så är de väldigt sterila i, inga musik och allting är väldigt sterilt så här inga metaforer, liksom, de är väldigt clean allting, men f- de, de har fortfarande sina personligheter är ju klockrent där liksom ja, men, de skulle jag... kunna ha dialogen också lika steril och att man inte skulle så här urskilja den här dialogen skulle bara och säga utan de är verkligen sina karaktärer. Och Anja är ju klockrent exempel. De, hon är ju verkligen Anja. Och mm. har jättebra dialog utan att liksom bli
0: så quirky och snappig som Buffy alltid är. Mm. Alltså hon, de, eller Joss får ju med alla alla eller alla vet jag inte, men jättemånga olika reaktioner som naturligt kommer i det här läget. Det var ju Sanders exempel var jag vill liksom hitta blame. Mm. Och sen då att han han vill inte slåss med, med Willow uppenbarligen men han slår i väggen istället där då. Men, men på tal om kyssen i pannan då så är det ju också här som, det är ju första gången vi ser Willow och Tara äh, kyssas så det får ju måste kommenteras så att inte lyssnarna saknar ja. den kommentaren. Nej. Äh, alltså man såg det. Det är
1: också det. en sån modig grej egentligen för ja. hela det här avsnittet är ju väldigt modigt av Joss att göra för det känns inte så himla network-
0: Nej, det är väl inte, det är inte klackarna i taket direkt. Men jag kan ju bara tänka mig vilken reaktion det måste ha varit när det här gick första gången. Mm. Alltså, vilken det måste ju ha varit otroligt eh, omtalat och så vidare. Alltså, när det hände, när det gick live 2001 våren där. Ja. Efter det. Nej, alltså, de gör det väldigt de gör det utan att sätta en stor, stor fokus på den där kyssen. Alltså nu, jag tänkte inte ens på att det var första gången, men, nej, men jag, jag tro,
1: kollade jag, på några... Det nog... är inte första gången.
0: Men jo, första det, gång... det står på nätet att det här är den första. Ja, men då måste det kyssen. vara det.
1: <laughs> Nej, men jag tycker, jag, för jag har skrivit ner det nej, här. Nej, men stå
0: på Bufferguiden, det var det jag såg, det och ja. kommenterade. Ja, men okej.
1: Okay. Men enligt mina anteckningar, som jag har skrivit mm. här, som är mm. mer sann, så, så har jag skrivit att det var, jag tyckte att det var härligt att se dem kyssas utan att det är en av Sanders våta drömmar, utan att det är det är bara liksom kärleksfullt och ja, inte... Ja, du
0: menar i den här Restless där.
1: Men de är i... Sander har en, någon slags dröm i hans glasbil där, där. Ja, det är ju Restless sista avsnittet,
0: va? Ja. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men det var i glasbilen, i Ja, men okej. Okay. Ja, det, då, då får jag hålla det för oklart då, då. men det kan man kolla upp då. Men är det läppar mot läppar Eller är det bara att de håller på att omfanna ja, Jag vet
1: inte, mina... jag har skrivit i mina anteckningar ja, ja, ja. Och jag litar på mina
0: anteckningar Ja, det är såklart <laughs> Nej gör Jag,
1: ja. jag, det, jag har tolkat fritt från minne att äh, De kysstes där ja, ja. Men, men det, var ju, det var ju inte dem, det var ju hans dröm liksom. ja, men, men, ja. Men, Och dessutom Så var det ju äh, bara ett jäkla finger upp från Jos. Det var ju inte att han ville att det skulle visa en kyss. Utan det var ju bara att han ville ge ett finger till Fox eller Warner. Eller vad det var nu var som inte ville att han skulle ha gay
0: kärlek. I, I den bus, glassbussen nu. du? Ja. ja. Alltså jag tror att flera gånger i scenen har man sett scener där de har kysst varandra Men man har inte sett det. Man har, de har alltid klippt för eller man har sett... Från en annan vinkel och så Här får man se att de ger en väldigt snabb eh, Alltså det ser så naturligt ut det, det, det är bra på det sättet Att det drar ingen eh, Den drar inte uppmärksamheten ifrån Nej. det övra i The Body Men just därför är det så bra För det kommer så naturligt integrerat ja. i, I den här och ställen Hade det varit, på en hade liksom. varit
1: 2006 de hade det ju inte varit en big deal men Nej. Då när Joss liksom där de har sagt åt Joss att
0: han inte får visa sånt mm. då är det ju extra bra blir det roligt, ja. ställe att, att,
1: att ta upp det liksom
0: så på tal om Tara så tycker jag hon reagerar lite annorlunda hon ser ju inte lika tydligt extrovert som de andra med olika scener hon får inte den platsen av Joss och det så säger hon ju till Buffy att hon själv har upplevt något av det här och hennes mamma hade dött när hon var 15 eller 16 eller vad det nu var hon. Ja, ja. Och då är det en, en tydlig anledning till att hon inte reagerar på samma eh, chockade sätt som Scobisarna, som alla
1: Ja, men hon har ju inte samma koppling till Joyce heller Nej, som alla andra. Exakt,
0: för det var egentligen det andra alternativet. Var ju att, eller så är det helt enkelt för att hon inte är lika djupt inne i Scobisorna och har den där känslomässiga connection där. Tror du att det är det där med då? Eller?
1: Ja, f- för till och med. För det första, hon är ju inte varit en Scooby så lika länge, mm. och för det andra så känns det som att hon inte har hängt med Joyce. Nej, hon är alltid nej. lite utanför Scoobysarna, även när de hänger. Liksom. Ja. Mm, hon har det... egentligen ingen relation med Buffy på samma sätt. Men,
0: men samtidigt så kan man tycka att hon, via proxy, sin flickvän Willow skulle reagera på samma sätt, för att Willow blir så otroligt ledsen.
1: Ja, ja jag tror jag... Jag tror ju också, ja, men det är nog en kombination av alla de här grejerna. Jag tycker att det var eh, att, jag ty, för det första tycker jag att den scenen var rätt bra, att, att hon fick lite mer värde för att, för att hon är ju verkligen ett bihang lite nu eftersom hon, hon hör inte riktigt till Scoobysarna och den, men precis enda anledningen till att hon, hon har att vara ledsen är ju för att Willow är ledsen. Mm. För jag tror ju verkligen att hon har ingen connection till skolan De hade ju liksom svårt att hitta present igen, trots att hon är ganska nära Och, mm. och, we, och Joyce är ju ett steg till Från skobisarna Så att hon har ju verkligen Inte så bra koppling till Joyce
0: Nej även för det, det tredje alternativet kan vara att det är dåligt skrivet Men jag tror med tanke på hur Otroligt noggrant genomtänkt Alla andra delar i det här och där Så tror jag nog att Joss har skrivit Tara så som man vill ha det liksom. Så att det, ja. alternativet Dåligt manus köper jag inte
1: Nej det tror jag inte. Jag, hon är ju lite lågmäld också och jag tyckte det var nice att hon ändå kunde bidra något till det här avsnittet genom att berätta, Var, var lite stöd för Buffy på ett ganska eh, sterilt sätt att hon har haft samma upplevelse och kan liksom uh-huh. berätta för Buffy att eh, du har jätte konstiga tankar nu och det är inte konstigt för det har det, det har man och det är nästan första gången hon Buffy, tar åt sig liksom, stöd ja. och, och frågar åsitt och, och då ja. säger hon nej, nej det var inte sadden men det är alltid sadden liksom. ja det, ja. Är det ditt namn på, på vårt avsnitt? Eller? Nej <laughs> det var det jag tänkte. Du hade tänkt ut ett namn på vårt ja. poddavsnitt innan Och då tänkte jag it's, Det är säkert It's Always Sudden Ja, ja.
0: det var en bra namn <laughs> Eftersom jag medvetet medveten om att jag ska klippa avsnittet Så hade jag redan när jag såg det här eh, Kommit på vad vi ska kalla veckans poddavsnitt Men du så första halvan är ju väldigt fokus på, på Buffys upplevelse av att hitta mamman död. Äh. Och då, då känns det som att man är inne i huvudet på Buffy. Mm. Alla de där ljuden och upplevelsen av synintrycken. Sen tycker jag andra halvan blir ju mer, kameran är helt plötsligt utanför och st- studerar allas reaktioner. Mm. Eh, och den transitionen blir ju när Buffy åker till Don. Vad tycker du om den scenen? Och det är också så här, jag tycker otroligt fantastiskt arbetat att hon är ju i klassen där då och mm. sen så får de ju se Buffy när hon berättar för de hör ju ingenting man får den där glasrutan emellan men där är också så här väldigt utvalda ljud man får ja men det är också det är väl kommer till att bara säga innan jag släpper in det, det är som liksom att det är den där stora glasrutan mellan man kan inte nå fram till de två oavsett om om har varit bredvid Don där och stopp med henne så det, det, det symboliserar det avståndet som blir När, när Buffy och, dot- och systern Har den här sorgen Alla andra som står runt omkring är ju helt avklippta Från dem ja. alltså, Oavsett om det finns ett glas emellan eller inte Så är man ju det, det Och Jag, ty- jag, jag tycker det var så vackert Att, de, att han, han gjorde det, den scenen på det sättet
1: Ja Jag uh, tänkte inte på att man är avklippt Jag, alltså, jag kände jag, Det kändes nästan tvärtom För det kändes som att man såg inte diskussionen, men man, 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 jag kände ändå att jag kände dåens känsla ja. så himla väl. Trots att jag var, det var en glasruta, jag hade, ljudet var liksom förvrängt och jag fick ja. inte hela
0: bilden. Ändå så visste jag exakt hur dåen kände där. Absolut, men du har det du avståndet. Du skulle aldrig kunna nå henne i det läget. Precis som att du stod på andra sidan en glasruta.
1: Ja, men man var, ja, det kändes som man var en elev där. Det kändes mm. som att man stod bredvid läraren och kollade. Ja. Och, ja, men det kändes som att man var i rummet där hos, hos den här bildläraren. Ja. Ja. Men, men där var det också en metafor som jag hade missat. Som mm-hmm. var j- rätt äh, <laughs> rätt obvious när man hörde. Men hade du också t- att vet inte vilka de menar? pratade om äh, negativ space? Ja. ja att de, efter den scenen utspelades så panorerar de ner till Dawns bild där ja. och jag tänkte så här. varför visar de det, det är säkert något nemboliskt och sen så tänkte jag inte mer på det men det, det är ju negativ space det pratar de om i, i Dusted jag vet inte om det är rätt tolkning, men det är ju en tolkning i alla fall som jag tyckte var rätt fin att eh, neg- allt hela det här avsnittet är ju negativ space till Joyce, hur reaktionerna runt ja. hennes kropp ja. är, har varit. Liksom. Är ju, hon är ju borta nu. Allting är ju mm. bara negativ space i hela där det här avsnittet. Ja, ja nej,
0: det, den tänkte jag inte på själv. Men det stämmer ju då när på tecknings och eh, så säger att nu ska ni inte måla kroppen, nu ska ni måla allt det andra. Ja, mm. ja. Ja, okej. Ja, men det var ju spaning eh, som de hade där. Det var ju helt klart Ja, eh, sen i slutet då så blir den en ob- obligatorisk fight mot en vampyr där då inne på bo-rummet eh, ja. Eh, ja. ja, det var väl okej. Okay, men men det, 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 det som är vik- det, det som kändes i den scenen var just den här när, när de såg kroppen och så här ja. på, på båren.
1: Jag blev väldigt, det kändes. Eh, jag, jag hade så här, jag fick den känslan som jag hade. När min mormor dog Så då hade de ju The body i huset liksom. Och vi Jag var ganska ung då jag Kanske var tio år uh-huh. Då sprang vi runt och lekte liksom Och så helt plötsligt så, För jag var ganska rädd för att gå in I, i samma rum som min mormor låg i uh-huh. Och helt plötsligt så hade vi sprungit in där Utan att tänka på i det rummet liksom. uh-huh. Och, och jag blev helt, såhär, helt stel. Ja. Och jag, fick, jag blev bara påminn av det när de var i ja. samma rum som min, sin mamma. Liksom, att Helt plötsligt har de sprungit in i samma rum där. Ja. Och Buffy, Buffy, Buffy då gjorde ju det medvetet Men för Buffy var det ju liksom för att äh, hämta dån. Ja, och rädda ja, dån. Och helt plötsligt var de bara där mitt framför mm. sin mamma. Liksom. Så jag fick lite samma så blev lite påmind om, om den känslan på
0: något sätt. Ja, det är inte... Jag menar... Det är ju inte jättevant att få... All, alla människor har ju inte sett en död kropp. Nej. nej. Hur reagerade du efter det då? En, Eller var det, det som... I serien menar du? Nej,
1: nej men i verkligheten. I verkligheten, nej. Alltså det, vi hade
0: ju, ja. det var verkligen
1: så här, kasta sig mellan känslor. Ena när när man sprungte runt och jagat uh. varandra och busat och så Helt plötsligt stod man där. Uh. Bredvid sin mormor som liksom... Ja...
0: Det är ju så jävla bizar känsla mm. egentligen. Alla de känslor som Anja klädde i ord ja, där. Exakt. Ja, exakt. Varför har ingen berättat? Att... Det är liksom, vad är kroppen alls nu som leder ju. Ja. Jag, jag, jag tog ju också tillbaka till... Alltså jag har ju sett också en död person faktiskt. Mm. När jag pluggar upp Uppsala så jobbar jag extra på långvården. Mm. Och, och då är det ju man, i riskzonen så att säga att få uppleva det. Men det var en gammal dam som, som var jättegammal så det var liksom inte... Det var inte att hon dog av någon hemsk sjukdom eller så, utan hon dog verkligen av ålder. Och, eh, det var massor med sjuksköterskor och sådana... Eh, alltså jag jobbar där som eh, vårdbiträde. Mm. Lägs på Totenpolen och liksom verkligen eh, inte... Jag gjorde allt skit skitgöra bara. Men, men jag var inne i det rummet precis när den tanten dog. Alltså Aha. bokstavligen. Aha. Jag, för att hon var ju ganska borta men jag såg när hon slutade andas liksom, när hon dog. Mm. Och, och då var det ingen annan av sjukvårdspersonalen där men då kom ju de, då kallade jag på sjuksköterskor och sånt och då mm. så var det ju världens balor runt att alla var jätteoroliga alltså, jag, alltså det var helt absurt att uppleva det men jag blev inte så här superknäckt som att jag höll på att bryta ihop och så, så att, men, men jag blev hemskickad direkt och det var en big deal av hela organisationen liksom, slöt upp runt att det hade skett mm. så det var liksom en stor sak mm och det, men bara just att se... för att Jag var där inne för att någon skulle vara med den där eh, gamla damen hela tiden. Och så mm. råkade det bli jag som var där när det tog slut. Då. Mm. <laughs> så det var ju lite speciellt, kan man säga.
1: Ja, det låter ju helt bisarrt. <laughs> ja, en ja. del av livet får man väl Ja, och det är det som gör det här avsnittet så fantastiskt tycker jag. Att de vågar eh, ta upp så svåra frågor i en sån lättsam show. Och jag tänkte, jag tänkte många gånger under det här avsnittet. Min kollega som sa, har man sett ett avsnitt, har man sett alla? Och jag bara, ja du skulle bara veta vilken jävla känslomässig resa man har varit på. Och du bara, ja. <laughs> liksom, alltså, tänk vad mycket människor som liksom har samma... Tänker samma sak som min kollega där. Mm. Det är ju bara ett, 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 En serie i dussintalet Serier liksom, som man har sett ja. Och jag har ju liksom, Många avsnitt som jag tänkte tänkt Det här är det bästa jag har sett TV-serieavsnitt, Game of Thrones Eller Breaking Bad eller, Det finns ju många bra serier som man har tänkt såhär, ja, men nu, nu har jag sett det bästa avsnittet Men nu har jag, finns det något som kan to- ja. Toppa det här avsnittet Sen finns det ju såklart min kollega som sa ett som sett, ett sett, alla kanske inte det, det finns ju också ett element av att man inte vill se sånt där ja. man ser på tv för att fly i verkligheten och man vill inte sånt här skit har man nog av i ja. verkligheten liksom jo, alltså... men jag tycker också som ung så är, tror jag att det kan vara rätt bra att ha sett det här avsnittet faktiskt att man behöver se sånt här för att kunna
0: liksom du menar äh, för att få se det andra perspektivet och komma bort från actionfilmer Dussinfilmerna från Hollywood och sånt där se
1: Nej, sånt. nej, att, att det är bra för att, jag, jag tror faktiskt på riktigt att det här kan hjälpa unga, att, unga människor som inte har varit med om dödsfall i familjen så här, att, att, liksom, alltså att förbereda sig att, Ja, eller, eller liksom behandla sin sorg också ja. Att se alla de här karaktärerna hur alla behandlar mm. sin sorg på helt skilda sätt liksom. och, liksom ja, och veta att all, mitt sätt att
0: behandla sorg inte behöver vara helt dumt Nej. och att det ska vara också en bra bit in i serien det här ska inte ett sånt här avsnitt ska inte vara en början på en sån här serie Nej. Nu, nu har vi ju, vi har ju flera gånger pratat om hur personkemin mellan skådespelarna och personkemin mellan karaktärerna är så bra. Mm. Av och till i vissa fall då, då. Det går upp och ner enligt story-arken, men till exempel som Buffy och uh, Giles. Mr. Giles. Och sen har vi också sett, liksom de har ju ampat upp Joyce också under säsong fem, ja. kan vi nu konstatera fram till den här punkten.
1: Ja, och då, det gör ju också att det känns som att det har varit med när de karaktärerna har varit irriterande, så känns det som att det har varit lite medvetet eftersom de de vet ju exakt vad de ska göra för att få Joyce på ens alltså att man, den, ja. borta från en shitlist och man ja. älskar ju henne jo precis,
0: hon var ju verkligen på the good side äh, inför slutet blev det ju så ja
1: och även Giles har de ju liksom nu, nu ska han sluta vara ett, det här offret och nu ska han vara Buffys ja. äh,
0: liksom, stöttepelare äh. mm. Mm, äh, just det
1: Mm. Och jag känner ju Nu känner jag så här Verkligen varför du gillar Så Giles så mycket För jag vill ju verkligen vara Giles kompis nu Han ju, ja. verkar ju vara världens bästa kompis Ja,
0: ja just det Ja mm. <hör> Jo, något? just det. Du pratar om världens bästa tv-avsnitt och så. Alltså, det var intressant. Det har inte jag riktigt klätt i ord om. Men alltså, det här är ju otroligt bra. Jag antar... Vad har du för något betyg på den?
1: Ja, det är 10 av 10. Ja, alltså, det ha, det här är Nej, det här är det bästa jag har sett. Ja. Det är det bästa varför- avsnittet du har sett. Ja, bästa tv serieavsnittet som jag har sett. Ja, du, du
0: tar det så långt? Ja, ja. absolut. Otroligt.
1: Ah, nej, men alltså det är, jag, det inte var inte tydligt, tydligt när jag sa det förut. Så absolut. säger det
0: nu... Absolut, nej, men alltså, du diskuterar just att man kan ha såna Tycka så olika tillfällen och nu har det blivit det så igen. Men, men nu känns det... Ja, jag har inte riktigt formulerat det. Alltså, jag har ju... Vissa andra favoriter, men jag, jag är ju, blir ju otroligt alltså det, är ju, det finns så många dimensioner här eftersom det, det, man blir så otroligt eh, tagen av eh, det sagliga i handlingen så är det mm. tillsammans med att det är så häftigt gjort, att det är så bra regisserat, mm. att det är så bra skrivet och det, eh, är, det är så eh, briljant eh, gjort det lockar den också ju
1: mm. men Jag tycker ju också att så, tv-serier har ju kommit en lång, har kommit långt från 2001 när Buffy gjordes så har den ju utvecklats otroligt och man har gjort ascoola saker i tv-serier och man har verkligen utnyttjat att man lär känna karaktärer och karaktärsutveckling och Orange is the New no Black är väl ett bra exempel där, där man har vridit lite på formatet, man berättar inte på ett traditionellt sätt utan mycket karaktärer i fokus och sådär mm. men Även trots att det här gjordes 2001 så, kä- så är det fortfarande det, det bästa, alltså mest unika
0: och coolaste jag har sett i, inom tv-serier. Mm. Liksom. Och otroligt roligt att höra. Jag, jag har inte vill att komitta hundra procent till att det här är det bästa jag sett någonsin men jag ska fundera på saken och återkomma. Ja. Uh-huh. Det fick mig något, fick min list vad heter det jag är mig att vakna till liv här, att mm-hmm. fundera på ranking. Det är alltid intressant.
1: Ja, jag som hatar lister. ja Men en är alltid nice att ha en etta. Ja, en etta.
0: Det är helt klart. Ja, vad säger du mer? Eh, alltså, det känns som att man vill prata längre om avsnittet bara för att ge det all den cred man kan få. Jag tycker ändå att jag täckt in de områden som jag sammanfattade för mig själv efteråt
1: Ja, Någonting som jag hörde i, i Dusted som jag inte heller tänkte på riktigt det är ju att eh, det händer små små saker som är väldigt otillfredsställande genom hela ja, andra halvan i alla fall av avsnittet, till exempel Sanders säger ju jag skiter i om jag får böter och kan få mm. böter ja. och hon letar för sin blåa tröja och eh, hittar inte det nej och, och, och Anja hittar irri- ja, liksom och allting är väldigt irriterande och liksom ingen blir riktigt så här, sina behov tillgodosedd på något sätt ja. och att det på något sätt är, är hela avsnittets grundtanke liksom, man får aldrig komma till ro riktigt det är liksom, Allra sista scenen till och med Att hon sträcker sig efter sin Ska känna på, på Joyce kalla kind liksom. man, man får aldrig Den bara blir svart helt plötsligt Man, mm. man får aldrig något avslut liksom, På någonting utan, eh, När dån
0: ska känna eller
1: Precis, Då mm. ska känna och då, på, klipper... då klipper de bara att ja. det är svart helt plötsligt Så att man, man får Aldrig bli någon riktigt eh,
0: Få sina behov tillgodosedda mm. Eller vad man ska säga Liten ja, det, det, men kö, köper du den tolkningen av dessa scener så? Ja. Det, för man kan ju också tolka det väldigt bokstavligt att alla de där småsakerna som händer förutom den här sista klippningen då som är joss mm. men eh, vad heter det, parkeringsböterna man inte hittar det. kan ju också bara betyda att sådana saker har ingen betydelse längre när man eh, faktiskt är ja. en stor sorg. Det är ju det uppenbara kopplingen ja. till de scenerna. Ja, men
1: precis. Det var det jag tänkte på när jag, när jag såg det. liksom Att ja. det är en jävla parkeringsbot en jävla alltså, någonting som skulle kunna
0: vara superviktigt alla andra mm. dagar mm. I, i vardagen att liksom, jag fick parkeringsbot som man kan prata om i flera dagar mm. med kompisar kollegor är helt plötsligt helt oväsentligt då givetvis mm. för allting är ju relativt
1: ja. jo, det är ju faktiskt en ganska bra spaning också eller vad man ska säga. det är ja. nästan en bättre tolkning men... Men, men det
0: allra bästa är ju om det är både och då jag vill att båda sakerna ska finnas med, och att de, man, man tar det som den första uppenbara tolkningen. Men sen finns det ytterligare en layer under som är det här: att allting blir otillfredsställande, i någon mening.
1: Ja, men okej, även om, om han hör, hade hunnit ut och, och liksom stoppat parkeringsboten, om hon hade hittat sin tröja i sista sekunden. Det hade ju inte spelat någon roll. Liksom. All, allting de här sakerna som skaver spelar egentligen. Liksom ingen roll
0: Nej. Ja, 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 ja. Nej, men Ett fantastiskt avsnitt Det är ju eh, otroligt eh, bra Och sen är det bara liksom mitt i säsongen Det är nummer 16 av 22 Det är, det är alltså sex avsnitt Kvar blir det va mm. eh, vad, hur, hur ser du fram emot Slutet av säsong 5 nu då Efter det här, eh, den här passion Den här eh, känslomässiga Uttömningen
1: Jag ser ju väldigt mycket fram emot Nästa avsnitt. Mm. Jag skulle nästan vilja att vi kollar för det på det för en gång. Ja. Efter vi stänger av mikrofonerna. Men, men jag vet inte. Jag, så här, det är svårt och alltså glory. och Det här det känns lite så här oväsentligt nu när man har fått den här. Det känns lite som en parkeringsbot
0: om man jämför med Joyce ja, ja, ja. död. Det känns otydligt. Det är otydligt liksom vad, ja. hur viktigt det är nu när mm. det här hände. Ja. 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 Så, Ja. Let's do it Vi kan se nästa avsnitt Men vi ska Vi, ska, vi avsluta där Båda 9 ja. och 10, det är underbart Det är härligt, det var ju Synd att vi inte hade med Patrik här Det var det som var ursprungliga planen Att han skulle vara med och prata om det här avsnittet Men det blev mm. ju förändrat allting Så vi får väl höra med honom nästa gång vi träffar den gode Patrik Lite mer detaljer om han ja, tänkte om det här jag ser fram emot han måste ju kommentera, du får se åt honom att kommentera på det där. Ja, precis I, på, kommentars, på, på webbsidan men ja. nästa gång han är gäst i podden då måste vi återanknyta till det Body. Mm. Det var ett av de tre avsnittet han nämnde tillsammans med Hersch och eh, ett avsnitt i sexan. Okay. Var det de här tre? Mm. Han ville ju nämna de, de tre bästa. Uh, men du uh, vi, uh, Nästa vecka Då är inte du med ju Det nämnde jag ju redan Du ja. ska ju ut och uh, semestra Så att uh, vi kör ju på med podden mm. Och uh, då ska ju den Härliga Joel komma in och hoppa in i ditt ställe Så då får jag njuta av Joels sällskap här istället
1: och Så får jag njuta av podden som bara lyssnar
0: Ja precis Det blir, Det blir un- en unik upplevelse Eh, det blir jättekul. Så då ska vi ju eh, gå igenom fyra avsnitt som vanligt. Det är ju avsnitt 17-20 som heter Forever. Som du, du säger är någon form av eh, inofficiell eh, andra avsnitt. Eh, mm. dubbelavsnitt här med the body Och sen är Intervention som är 18. Och sen har vi då Tough Love nummer 19. Och sen har vi då Spiral nummer 20. Och efter det så har vi säsongsavslutningen kvar. Ett, en poddavsnitt till på säsong 5. Mm. Så vi närmar oss verkligen slutet. Ja, Okej! Okay. Vad skönt att ha pratat om det här nu. Jag har varit, mm. gått och, och längtat lite till poddningen nu efter. Jag såg det här i måndags ju. Så mm. skickade jag ett medel till dig och frågade när, när skulle du se avsnitten där Och så jag ville veta om du hade sett det redan ja. och då sa du nej jag ser de, de två sista på onsdagen svarade du då
1: ja det var tur att jag att vi, att
0: vi inte nej prata om det hade om Vi hade inte pratat om det för det skulle vi göra på podden men vi har ju aldrig egentligen pratat igenom avsnittet innan, det kan vi ju säga som ja. lite info till lyssnarna att det är ju alltid första gången vi, vi, vi pratar om de specifika avsnitten när vi sitter här eller står ja Uh, nej, men jag var lite otålig där. Så jag har gått och väntat här nu. Längtat uh, tisdag, onsdag och idag hela dagen. Ja, oh, härligt. Mm. Nu har vi fått ur oss det här. Uh, en annan sak jag, jag glömde säga när vi pratade om det, det, är ju, det finns ju på DVD-boxen ett antal avsnitt som har audio commentary. Och mm. det här är ju då givetvis ett. Uh, Joss har ju gjort ett kommentarsvård uh. för det här avsnittet. Men precis som att jag var helt blank i mina notes när jag såg avsnittet, jag ville bara, alltså jag kunde inte mentalt slita med ur storyn och börja skriva notes. Så vill jag inte heller för vi skulle prata om den, lyssna på Joss svar på allting. Ska du göra det nu då? Jag är lite sugen faktiskt att kanske ta det nu i helgen innan jag ger mig på de fyra nya då. då. Jag tror även att jag Normalt brukar jag alltid klippa det här avsnittet innan jag tittar på de nya för jag vill inte blanda avsnitten för mycket i huvudet. Nej, nej, det blir ju det det blir rörigt nog ändå ja. ibland. Men det kan vara lite, lite sugen på att se det här eh, med Joss kommentarer. Och då är frågan om jag inte ens måste se avsnittet utan kommentarerna först igen. Mm. Och sen se med kommentarerna. <laughs> det kanske blir hellig, hellig jobb här. Ja. Mm. Jag
1: borde, ska nog också se den med kommentarer Och jag är jävligt sugen på Forever. Jag kanske borde se Forever innan jag ser kommentarerna till och med.
0: Ja, ja, du har ju den friheten nu som du, jag jag klipper.
1: Ja, men frågan är om inte du borde se kommentarerna först och säga ifall de spoilar någonting. För du sa att de... Kan spoila ibland i de där kommentarerna
0: ja, alltså, När jag såg det för tio år sedan då hade jag ju den här boxen redan då då började jag lyssna på kommentarerna på allra första pilotavsnittet och då säger de direkt så ja här, ah, det här är liksom, nu spoilar vi under hela alla sju säsongerna har jag för mig att de säger I vilket fall som är så kunde jag inte lyssna på kom- kommentarsspårerna, då vet jag just för att jag var rädd för spoilage mm. så att, jag tror att det är, det är möjligt att det, det kan finnas fortfarande sådana saker eh, det känns ju lite orimligt egentligen att de skulle prata om andra saker än det som har hänt i just det. Men det kan ju hända att det är sådana reflektioner runt vad som helst som gör att man ja. hamnar i sjuan.
1: Jag tänkte på när han slog in i väggen därför för det hade någonting att göra med den här dröm sista drömscenen. Eller den stora drömscenen där Joyce är
0: inne inuti väggen. Just det.
1: Det kanske Patrik kan svara på. <laughs> ja, precis. Ha på det. Alltså
0: det, nu har inte vi riktigt... Eh, vi borde ju försöka tracka alla de här kopplingarna från Restless till all, allting. Restless var ju ett avsnitt där väldigt mycket... Eh, hintas om som, som kommer skall. Uh. Så att jag inte borde man ta ett avsnitt eh, tillsammans med Victoria och Emma va? Och, och snacka igenom alla de kopplingarna som Wrestlers har sen när, när de har skett uh. också. Men det är ingenting som jag
1: en jag gör episod kanske efter vi är vi klarar med serien att vi ser Wrestlers igen och sen uh.
0: sh- sh- det får det bli minst en extra episod efter vi har sett hela serien. Vi måste ju behandla hela hela, hela sju säsongen också i någon, mm. något sammanhang, prata om helheten. Alla sådana saker. Det är en bra, bra idé. Ja, men du, vad säger du? Är vi klara för kvällen, eller? Ja, det tycker jag. Mm. Vi önskar alla lyssnare en god fortsatt dag eller kväll på, på när ni lyssnar på detta. Ja, och om det är som eh, hon som kommenterade för första gången att Anneli? Ni, ja, Anneli,
1: att ni inte kommenterat den av lathet, så är väl The Body ett alldeles utmärkt avsnitt för en första kommentar, för jag är jättenyfiken på vad folk tycker
0: om där. Ja, för... precis. Är det en 10 av 10? Är det här det bästa tv-serieavsnittet i ja. alla kategorier? Eller var det bara jobbigt att titta på? Ty- tycker du att det är så att
1: håll ni med liksom, att man vill ha verklighetsflykten och det här såna här upplevelser f- har man nog av i verkligheten? Liksom?
0: Ja, precis. Med all elände i världen som mm. man får se rakt upp i facet på rapport och sånt eh, och hur var det lyckas ni hålla er från att gråta eller satt ni och grät i, i sofforna och få töljerna också eller är jag en psykopat som inte kan gråta till sånt där ja. så gå in och kommentera på buffypodden.se och när ändå är farten gå över till iTunes och rate vår podd också mm. mm. okej okay, så tack Johan tack, tack jos. Tack, tack, tack för oss, oss.
2: Are they going to cut the body open? Oh, my God. Would you just stop talking? Just shut your mouth. Please. What am I doing? How can you act like that? Am I supposed to be changing my clothes a lot? Is that the helpful thing to do? Guys. The way you behave. Nobody will tell me. Because it's not okay for you to be asking these things. But I don't understand. I don't understand how this all happens. How we go through this. I mean, I knew her, and then she's there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid. And and Xander's crying and not talking. And and I was having fruit punch. And I thought, well, Joyce will never have any more fruit punch ever. And she'll never have eggs or yawn or brush her hair. Not ever. And no one will explain to me why. We don't know how it works, why?